0: Vamos falar um pouco agora sobre a nossa mesa redonda. É, essa mesa redonda, ela evidencia um dos trabalhos que é desempenhado pelo Museu de História Natural Lárcio Lewis, que é o papel de educação ambiental. Esse papel de educação ambiental, ele pode ser desempenhado tanto dentro de escolas, dentro de salas de aula, mas também fora da sala de aula, em espaços como, como o próprio museu, como borboletários, como parques e também em ambientes de trabalho, por exemplo. É, Para conversar um pouco mais sobre isso, a gente, tem, a gente trouxe com um convidados a bióloga Paulina Arce, ela que é a coordenadora do Borboletário Municipal de Osasco, graduada em Ciências Biológicas, especialista em, estratégia, em Estratégica e Meio Ambiente, especialista em Gestão Estratégica e Meio Ambiente, mestre em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, atua com, com Educação Ambiental há mais de 15 anos, já atuou também com, com coleta seletiva na cidade de Osasco e foi responsável por um outro projeto na cidade relacionado à produção de biodiesel. A gente tem também como convidado o professor Josué Ferreira, que também tem experiência como guia em parques e áreas conservadas e também e também atu, atu, tem experiência como professor em sala de aula. Ele também é do curso de licenciatura em ciências biológicas aqui do IEFSA de Minas, e fez seu nome também perto do museu. A gente já é um colega próximo aqui nosso do museu. E atualmente ele também cursa mestrado em tecnologias emergentes na educação. E eu peço agora, passa a palavra para o meu colega Iago, a gente vai estar junto na mediação dessa conversa, para que continue com a nossa mesa. Chico, Iago.
1: Boa noite, pessoal. É... Então, queria agradecer a presença de vocês, né? Tenho certeza que essa mesa vai ser uma mesa muito rica, e vai ser um debate muito interessante, meu nome é Iago, né, eu sou estudante de biologia aqui do IEF Sul de Minas, estudo junto com o Gabriel, e gostaria de falar para vocês, né, as perguntas vocês podem ir deixando no chat, na medida do possível eu vou estar tá auxiliando a fazer essas perguntas é, para os nossos entrevistados, e nesse momento eu gostaria de passar a fala, primeiramente a Paulina, né, e depois ao Josué, e eles vão estar se apresentando, contando um pouco da sua história, do trabalho que eles desenvolvem com a educação ambiental, né, que é uma área que está crescendo muito e precisa crescer mais ainda, né, a gente sabe que a conscientização ambiental é uma coisa muito necessária, a gente tem visto isso no decorrer do ano passado, é, como o nosso país tem sofrido problemas ambientais graves, e trazer essa discussão para dentro e fora da sala de aula, faz muito necessário, né. Então, podemos aí iniciar, Paulina, você tem a palavra, pode se apresentar aí, fazer sua apresentação. Ah, é.
2: É, boa noite a todos, meu nome é Paulina Arce, sou bióloga, né, sou mestre em gestão ambiental, é, atualmente sou coordenadora do Borboletário Municipal de Osasco, eu queria primeiro agradecer a, ao pessoal do museu, a equipe do museu, é, Laércio Loures né? eu queria agradecer ao Gabriel e ao Luiz que entraram em contato comigo para poder me convidar para essa live, live né? então eu gostaria muito de agradecer a todos o é, trabalho no borboletário é um trabalho que já leva 12 anos né? trabalhamos com educação ambiental informal ou seja, fora dos padrões escolares é, o borboletário geralmente ele recebe de 12 a 15 mil pessoas por ano a exceção do ano passado e desse ano, né, é, que foram anos são anos atípicos, né, é, essa é a média mais ou menos de visitantes do Borboletário. Ele recebe pessoas que moram na própria cidade de Osasco, mas também recebe muita gente de fora. de São Paulo, é, recebe também pessoas de fora do, do estado, de fora do país, né? Ah, o borboletário sempre está sendo destaque na, 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 nas mídias é, sociais, e na televisão, em rádio também, porque é, somos considerados referência em educação ambiental, né, em termos de borboletário. Então é e o trabalho é, ele não é tão simples quanto se pensa, né? Às vezes as pessoas assim, eu tenho uma crítica muito forte, né, com relação à educação, a, 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 a alguns a, algumas estratégias de educação ambiental. Porque a, a meu ver, né, dentro de toda a experiência que eu tenho, são quase 30 anos já formada e, e mais de 15 anos eu trabalho com educação ambiental. Então assim, é, eu acredito de que hoje para trabalhar a educação ambiental, você tem que estudar, não é você chegar, fazer uma palestra, tudo bem, educação, ah, já fiz a na parte de educação ambiental. Não, não é assim, né? Assim que a coisa anda a gente percebe isso pela, pela 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 conscientização das pessoas por tudo que está acontecendo no nosso país né a questão das climáticas a questão do desmonte ambiental né e principalmente a questão da pandemia porque é, agora mais do que nunca é urgente falar sobre educação ambiental é urgente falar sobre meio ambiente sobre conservação o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, com a nossa cidade, com o nosso país, com o nosso bairro. Porque essa né, que nós estamos vivendo agora, ela é resultado de uma degradação ambiental que ocorreu num país distante, mas o planeta é uma bola e, e a gente, nós moramos todos aqui. Então, vai circular, é claro. Né? Então, é hoje mais que nunca. A gente precisa falar porque a, a dimensão ambiental olha, abrange saúde, ela abrange a questão econômica. né? E, então, há necessidade muito grande hoje de se falar isso, inclusive, para trazer o povo, né, a grande população, a grande massa, para o nosso lado. Né? Porque muitas pessoas, quando você fala, está sendo filmada na, na Floresta Amazônia, as pessoas se importam, mas é porque elas não têm noção do quanto a, a, a tudo é importante para a nossa sobrevivência né e o borboletário ele está localizado num bairro periférico né, da cidade de Osasco, tá? e a cidade de Osasco ela é muito arborizada é perdão muito urbanizada então mais do que nunca nosso trabalho é super importante inclusive para quebrar um pouco essa, essa urbanização porque tem tudo a ver com qualidade de vida também. Então, é, por isso eu, eu acredito realmente que o meu trabalho ele é bem importante e que ele deveria de receber um, um destaque, um investimento é, diante de tudo que está acontecendo. Né? Passa a palavra agora para o Josué.
3: Olá, boa noite a todos. Eu sou o Josué. Estudei no IF, estudei em Confidentes quando ainda era EAF, formei em 2007, e fiz o técnico em alimentos e introduzi na educação ambiental fazendo curso de biologia. Desde pequeno, o meu sonho era ser biólogo, era trabalhar na natureza, e então o IF me proporcionou isso, o curso de biologia. E no início eu estava procurando um bacharelado, né? E a grade do curso mudou e fui abençoado com a licenciatura, né? Então, inicialmente, eu não queria ser professor, apesar de eu sempre ter praticado a docência, dando aula de bateria, ensinando na igreja, né na escola dominical. Então, é, a docência sempre esteve próximo a mim. E foi no IFE que eu tive contato com o curso de licenciatura né em ciências biológicas e... Na grade curricular, tive contato com muitas disciplinas pedagógicas e também na zoologia. Então, o que me despertou a educação ambiental foi o meu projeto de pesquisa, né? Que foi com vespas sociais. Então, a gente ia para o mato, né? Fazer coleta e eu via a necessidade que as crianças tinham de estar na natureza, presente na natureza, e de visualizar realmente o conteúdo. Eu falei assim, poxa, como que eu posso fazer isso? Levar as crianças. Para fora da sala de aula. Aí veio a ideia de criar uma empresa, né? Aí na incubadora da empresa, na ICTec, escrevi o um projeto, fiz o um plano de negócios, meu projeto foi aprovado e eu incubei uma empresa que chama Consciência e Educação Ambiental, né? que a ideia era com, as, levar as crianças para terem mais conscientização ambiental. Mas esse projeto foi além, que não ficou só a nível de escola, né? E depois que eu formei, eu não consegui já formar e ir para a docência, pegar aula no estado ou em alguma escola particular. E o que me abriu as portas foi o turismo, que estava escrito também no plano de negócio E fiz parceria com o hotel em Monte Verde e comecei a trabalhar com com a educação ambiental, de fato, no turismo. né E eu faço isso até hoje. É, lembrando que a Paulina Arce falou também Estamos em uma pandemia, né? então, o ano passado, e esse começo de ano também, eu trabalhei pouco. né? Ano passado eu trabalhei pouquinho com turismo, por causa do risco, né? mas o turismo parou um pouco e agora retomou. E, e eu estou em Monte Verde, atuando como, como educador ambiental. Né? Agora a gente está articulando um projeto com a MOV, que é uma agência de desenvolvimento do turismo de lá. É uma notícia boa, que as trilhas agora estão fechadas, né, e ela vai ter controle de acesso. Então, estou trabalhando na parte da estruturação da educação ambiental em Monte Verde, né, porque não tinha. Né? Então, era um alto fluxo de turista, é, muito impacto ambiental. E Monte Verde é o nosso hotspot aqui da, do sul de Minas Gerais, né, nessa parte que a APA Fernandes Tem outros também, mas não. Né, nessa parte do sul de Minas Gerais, Monte Verde, é a parte mais alta, então tem uma alta chance de ter endemismo, que falta é pesquisa, né? Então, mas com o que a gente tem, o que já foi pesquisado ali com alguns dados, a gente consegue orientar as pessoas, né? Sobre falar sobre água, sobre qualidade do ar. Então, muita atividade, é, eu acabei desenvolvendo e aprendi também com outras pessoas, com outros recreadores que trabalhavam na recreação até, né? Então, é fazer trilha e falar sobre o meio ambiente. Né? Então, tem aí esses dois viés, que é o viés da escola, né? com a educação formal. Então, você tem um roteiro que o aluno segue quando ele sai da escola. E tem a educação ambiental, que é desvinculada à escola. Que um o adulto, a família chega e você fala da araucária, você fala do pinhão, fala do serelepe, da qualidade da água. Do esgoto jogado no meio ambiente em Monte Verde, por causa do mau cheiro, e por aí vai, né? Então foi uma experiência bem bacana, Monte Verde, assim, relacionada à educação ambiental. E depois, com isso, eu tive acesso à sala de aula. Então, hoje, eu sou professor na sala de aula, eu trabalho com ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e cursinho pré-vestibular também. E na educação ambiental, agora eu estou gastando a energia né, nesse projeto de Monte Verde junto à MOV, né, que é a Agência de Desenvolvimento. Porque O turismo lá estava fechado por causa do Covid, e isso teve um impacto econômico muito grande. né? Então, a, o, a MOV se juntou junto com a Associação de Hoteleiros lá e formaram essa Agência de Desenvolvimento. E aí, vou ajudá-los na parte de educação ambiental, que é placa, sinalização treinamento dos guias, né, treinamento dos guias, então eles vão fazer um curso para ter acesso ao conhecimento, né, e, bom, eu acho que eu falei um pouco de tudo aqui, aí eu vou passar a palavra para o Gabriel, né, que ele vai começar a entrevistar e eu acho que puxar as perguntas do YouTube, né, boa noite para todo mundo e é um grande prazer estar aqui nesse evento que foi criado por alunos que estão fazendo o curso que eu cursei, né, é um prazer enorme, um abraço a todos os professores que me acompanharam nessa jornada. Fala aí tu, Gabi.
0: Pessoal, estão me ouvindo agora, né? Estava tentando ligar o microfone. Alô, alguém fala só para eu saber se estão me ouvindo?
1: Tudo certo, Gabriel. Oi,
0: Gabriel. Manda no chat, pode ser? Ah, perdão, valeu. Obrigado, gente. Desculpa, problemas técnicos, tá assim, é, de vez em quando. É, olha... Eu queria puxar já é, é, uma pergunta que eu, pensei, eu já me dei agora nas falas, tanto da Paulina quanto do Josué, que eu achei interessante, que a Paulina ela, ela, ela falou o seguinte, ela teve uma parte da fala dela que ela falou que tem que estudar para se fazer educação ambiental. E o Josué ele também trouxe exemplos de alguns impactos ambientais que acontecem no Monte E ele correlaciona com os passeios que ele faz com as turmas nos parques, por exemplo e então eu queria perguntar para Paulina depois a gente, porque a Paul já já falou antes do Josué então eu queria primeiro perguntar para Paulina é, o que que diferencia um, um passeio no borboletário de um trabalho de educação ambiental é, 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 até que a, até que ponto é um simples passeio e a partir de que ponto começa a ser um trabalho de educação ambiental?
1: Paulina, acho que está desligado o seu microfone.
2: Então, Gabriel, é, todo o trabalho que você vai fazer é, em cima de educação ambiental, você tem que ter uma boa base, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas elas têm resistência, elas oferecem resistência, né? Porque você está mudando a percepção delas, está mudando a percepção de mundo, delas, então, é, muitas vezes elas oferecem alguma resistência. Então, você tem que estar bem baseado, por isso que eu falo, você tem, sempre tem que trabalhar com formação de qualidade, por isso que toda questão ambiental ela tem que andar ao lado da ciência, né? Então, a gente sempre tem que estar bem calcado para poder explicar, para poder falar. Agora, tem uma parte muito legal da educação ambiental, porque assim, nem tudo é, é, é estudar. Você engancha a pessoa na educação ambiental através do encantamento, né? Você encanta a pessoa primeiro para trazê-la para a parte da educação ambiental. Então, como, por exemplo, eu trabalho com bicho, né? Eu trabalho com borboletas, eu trabalho com bicho pau, então, quando as pessoas entram dentro do borboletário, que é um ambiente de imersão, elas ficam encantadas com as borboletas. né? Eu tenho uma borboleta, que é a Ciproeta Telenis, por exemplo, que ela, ela costuma ser muito simpática. Né? Então, ela sempre recebe as pessoas, ela sempre se aproxima. Na realidade, ela está atrás do suor. Né? Mas você não vai falar isso para é quebrar o encantamento da pessoa. Né? Aí ela vem, ela se aproxima, às vezes ela, ela, ela fica na mão da pessoa, ela toca o rosto, ela, ela encosta na pessoa a pessoa fica encantada, né, ela fica toda aberta, e aí a gente começa, então, com as informações sobre educação ambiental. A gente começa a falar, então, fazer toda aquela parte de monitoria. Olha, é... insetos podem ser indicadores de qualidade do ar, de qualidade, de qualidade ambiental, ah, eles precisam comer diversos tipos de vegetais, então tem que ter uma, uma preservação, uma conservação da, da parte vegetal da cidade, que isso daí também é, traz benefícios para a população, né? Porque você não, é, você não pode falar para as pessoas, isso de modo geral, tá? Não estou especificando o público, estou falando no público de modo geral. Você tem que sempre falar do, do jeito de que todos, uma maneira de que todos entendam que todos são beneficiados. Tanto os é, seres humanos quanto os demais seres vivos. Então, é... Você tem que falar dessa maneira para que as pessoas possam entender bem, para que elas possam aceitar tudo aquilo que você está passando. né? Então, tem todos esses detalhes. Então, o encantamento, ele é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. é Porque, assim, todo mundo nasce um pequeno cientista. A gente vai crescendo e vai perdendo isso. Né? E a criança ela se encanta por qualquer coisa que ela pede diferente de novo. O adulto perde isso, né? A própria... A nossa maneira de viver nos faz perder isso. Então, quando você é adulto, você quer trazê-lo para o lado bom da, da força, né? Você tem que começar com encantamento mesmo. Você tem que ó, chamar atenção para ele de uma certa forma ou de outra. Porque a gente está no ritmo tão louco da nossa vida, é tanta correria, que a, 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 vezes, muitas vezes nós mesmos não prestamos atenção nos pequenos detalhes da vida. E, e, e são esses detalhes que vão trazer para que você possa mudar a percepção que você tem a respeito de, das questões ambientais. Inclusive, despertar a responsabilidade do indivíduo com relação a essas questões dentro da cidade onde ele mora. É, então, o primeiro passo é encantamento. E, a partir daí, tudo que você vai fazer... É, é, é um trabalho. É trabalho. Né? Você informar a pessoa, você tentar trabalhar a questão da percepção dela, você tentar mostrar né? a, a, a parte técnica, por que, que, por que é importante conservar, por que é importante preservar, qual o impacto disso que vai ter na sua vida. É, por incrível que pareça, tem pessoas que elas não têm noção de mundo. Uhum. Então, você vai e você fala de cidade, de bairro. Né? Então, você tem que mostrar para ela qual a importância que isso tem para a cidade, para o bairro onde ela mora, e coisas que podem, inclusive, melhorar a vida dela. Né? Então, é... a parte do encantamento, ele realmente é uma coisa é... De, 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 de trazer detalhes da vida para que a pessoa veja. né? E aí, a partir desse momento, então, você começar realmente a, que... a falar de educação a trabalhar, a educação ambiental.
1: É muito legal, Paulina, é verdade, inclusive aqui nos comentários a gente tem aqui, olha, eles querem saber, para iniciar um projeto, como que se inicia a, a sensibilização das pessoas, né, para se fazer, por exemplo, um projeto de reciclagem, ou um projeto interno, isso também vai no lado do Josué, porque o Josué ele já trabalhou com empresa, né, então seria legal uhum. ter a sua é, opinião também, é. Josué, nesse, nesse
3: aspecto. Eu respondo? Ou a Paulina? Isso. Ah, beleza. Pode
1: ser você. Então, Depois a gente passa para a Paulina, que também já tem experiência, os dois podem.
3: Bom, então, é, como que eu gosto de trabalhar de projetos, com projetos assim, e também um pouco da referência que eu peguei na disciplina de educação ambiental, que a gente teve, né? Então, a partir de um problema, né? Porque Sim. a educação ambiental vem no sentido. Exatamente. De fato, é o problema. A educação ambiental vem para resolver um problema. Né? Então, a realidade de Monte Verde é uma. O problema era é o alto fluxo de pessoas na, na trilha. Né? Porque lá tem, tem sete pontos turísticos, nas né? pedra redonda, pedra partida, chapéu do bispo, pico do selado. E o acesso é livre. Então, qualquer pessoa pode ter acesso e sair com biodiversidade. Então é, a gente começa com o um problema e traçamos medidas para que se resolva esse problema, né? Então aí vem a educação, aí você vai educar quem? Quem vai fazer parte desse projeto de educação ambiental? Então no caso de Monte Verde as escolas são fundamentais, né? Então a gente tem ferramentas, né? São é, momentos que a gente reúne, né, ou com os professores, com o coordenador, e principalmente com os estudantes, que eles são o alvo. E, através disso, promover atividades, né? São diversas coisas que podem ser feito, né? Pode ser feita atividade de reciclagem, no intuito do quê? De sensibilizar. Então, eu trabalho muito com a sensibilização. Pegar as crianças, antes de entrar na mata, eu gosto muito de fazê-las abraçarem a árvore, né? Porque é eu preciso chamá-las pra mim, né? Pô, eu sou, eu sou o foco agora, presta atenção no que eu vou falar. Então, a gente entra no mato, abraça a árvore, né? Aí, fechem os olhos, escutem, né? Porque agora a gente não tá na cidade. Você ouve um barulho de carro? Não, nossa, elas... Aí, surge um passarinho, olha o barulho desses passarinhos. Quando você sabe o nome do pássaro, melhor ainda, né? Depois sente o cheiro, eu trabalho muito com o público de São Paulo, então o pessoal já vem de São Paulo na poluição procurando o um ar puro, um ar fresco. Quando eu faço isso, você vê o um sorriso no rosto das crianças, que vem muito o que a Paulina falou, né? Que você As pessoas se sensibilizam, as pessoas se sensibilizam, ela vai, nossa, o meio ambiente é legal, porque muitas vezes elas não tiveram essa sensação, né? Eu fui criado no meio do mato, né? Criado indo para cachoeira, fazendo trilha, então, para mim, isso é normal. Então, eu aprendi a ter o amor à natureza desde pequeno, porque convivi nela. Agora, para uma criança da cidade, é mais difícil, porque a natureza, para ele, é a Discovery Channel, né? é National Geographic. Então, são outras realidades, e às vezes o livro, uma disciplina só. Oi? O tio tá na live, filho. <risos> Acontece, né? coisa de... é. E. Isso são coisas de educação online, né, acontece, é, e trabalhar com sensibilização. Então, os projetos é, vêm nesse sentido. A partir de um problema, você alavanca diversas possibilidades, metodologias para resolver esse problema. Isso pode ser palestras e atividades que envolvam a sensibilização. Né? E aí, nesse projeto, eu descrevi tudo isso que vai ser feito, né, e tem um cronograma, e também tem um o treinamento com professores, né, que os professores estão todo dia com os alunos. E aí a gente precisa também ter apoio da secretaria ou do meio ambiente, ou da cultura, né, para conseguir sustentar esse projeto. Né? Ou até mesmo uma, uma instituição privada, que geralmente não está nem aí para o meio ambiente, só fazem quando é obrigado. Então, é, é um monte de fatores, mas a partir de um problema, né, eu, a gente Escreve tentando solucionar esse
1: problema. Né? É muito legal o que você falou em relação principalmente à população, né? Hoje, 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, eu acredito que você, né, como você diz, trabalha como guia para pessoas é, de cidades, né, moradores da zona urbana, e a Paulina também, né, Paulina? Em Osasco é uma área totalmente urbanizada. Então, vocês, como Sim. é que vocês sentem a relação dessas pessoas que vocês trabalham com o meio ambiente? Como que eles, é, eles, não como o José falou, eles ficam impressionados quando chegam na natureza e vê aquela floresta daquele jeito, né? Como é que é essa relação? Eles ficam e... surpresos?
3: Eles ficam surpresos, eles ficam surpresos. E, e o que é legal é que eles eles vão procurando isso, né? Então, é, a minha aí, primeira eu... experiência... Mas eu, eu, eu é a Paulina que ia responder? É... Não, não, vocês
1: favor. dois podem revisão. É é é é é?
3: Então, ah, o, e, esse público é para isso, né? E eu até acho que isso tem que acontecer em todas as unidades de conservação, assim, litoral, né? Tem, tem muita ilha aí, tem muito lugar ainda que o pessoal está descobrindo, está aí explorando, fazendo um turismo muito predatório. E esses locais são muito, 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 muito carentes de prática de educação ambiental. Por quê? Uhum. Porque o, o, o dinheiro, a boa parte, é produzido nos centros urbanos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba etc, etc. E essas pessoas que estão nesses centros urbanos viajam, né? E, é, empenham bastante seu uma parte do seu dinheiro nisso, né? No lazer. E eles vão para lugar que tem natureza que oferecem essa experiência para eles que eles não têm na cidade, que é ver animal, que é descansar, que é relaxar. Hum. E eles chegam procurando isso, então ele precisa desse vínculo, né, do educador ambiental, que necessariamente não precisa ser uma pessoa que é formada, né? Não precisa claro que é, nós, né, eu biólogo, você também, nós estudamos e temos o domínio do conteúdo. Mas, necessariamente, a pessoa não precisa ser um profissional da educação. Né? Eu Penso eu. Por quê? Lá em Monte Verde, por exemplo, são os jipeiros. Né? Tem 140 jipeiros cadastrados para fazer o transporte das pessoas. E é o que acontece também em Campos de Jordão. Essas pessoas podem fazer muito bem a educação ambiental. Né? A partir do momento que elas forem treinadas para isso.
2: É, mas aí você mesmo. envolve
3: capacitação,
2: né? É o meu
3: né? ponto de vista,
2: sim. Uhum. Oi? É, é que, para você ter essas pessoas, você dá uma capacitação para elas, né? Porque, muitas vezes, Isso, as pessoas... Elas, elas têm... Elas têm um, é, então, você tem que capacitá-las. Então, de uma certa forma, uhum. você está dando uma formação para elas, né? Você não está pegando um leigo, sim. totalmente leigo, né? E está enfiando ele na, na, no seu projeto, na sua empresa... E uma pessoa que muitas vezes pode chegar a falar uma besteira e depois você vai ter que corrigir que fica uma situação desagradável. Então realmente você tem que dar uma capacitação para ele, uma formação. Então de uma certa forma, isso também é uma formação, né? Do mesmo jeito que a gente usa esses cursinhos EAD de, de, de 15, 20 horas para agregar mais conhecimento, é uma pequena formação. Então assim, o que você faz também é uma pequena formação para a pessoa, né? Então você Sim. tá capacitando ela para ela trabalhar com você. Até porque, como empre empreendedor, você tem é, um jeito de trabalhar que é aquele que você acha que é o correto, e aí você... Aquela lógica que, é que é o correto é através das suas experiências, né? E aí você vai é, implementar mais ou menos esse método, né? Para que as pessoas também é, possam... É, Para que todo mundo fale a mesma língua, que nem você falou. Isso. Olha, eu trouxe umas crianças... Eu trago as crianças na... na na floresta, eu faço elas abraçarem as árvores, eu faço elas escutarem os pássaros. Tudo isso é a metodologia que você usa, a estratégia que você usa, né? Uhum. E, e, provavelmente você quer que todas as pessoas façam isso, porque essa é a parte do encantamento que eu falo, assim, entendeu? você está buscando você está puxando as pessoas para o seu lado, para você começar a conversar com elas sobre o seu trabalho. Então, assim, de uma certa forma, Ele tem que ser formado A formação, ela não sempre é somente de faculdade. E é claro que a gente nunca pode esquecer uma coisa que é chamada saberes, que é do... O Paulo Freire sempre fala dos saberes das pessoas, né? Então, muitas vezes, você tem que também é, saber aproveitar esses saberes que, muitas vezes, um, uma, uma pessoa que é matuta do mato tem e que equivale, ou é muito melhor do que, por exemplo, uma pessoa como eu, que estou formada, mais de 30 anos, são conhecimentos que, muitas vezes, eu não tenho. Então, é saber valorizar também esse tipo de saber... E formá-lo, dá uma formação para ele. Porque muitas vezes as pessoas, elas, elas observam fenômenos naturais, só que elas não entendem esses fenômenos naturais, Sim. né?
3: Exatamente. Eu aprendi muito com o senso comum local de Monte Verde. Porque uhum. a gente tem conhecimento científico, mas a forma de explicar do senso comum deles era muito melhor que a minha científica. Então, aí eu comecei a perceber que a forma que eu falava ficava em compreensível para com a população, e, e é uma coisa que hoje eu estou sentindo a necessidade, que é a divulgação científica, mas para a população, não para a comunidade científica, porque muitos é. artigos são publicados, né, apesar de, a gente é. sabe, da situação do CNPq do nosso país, da Capes, né, cortou-se muito recurso, mas muita coisa foi produzida. Claro, precisamos de muito mais investimento. Mas para onde vai esse conhecimento que é produzido? Né? Relacionado, claro, às questões do meio ambiente. Né? Uhum. Estudo de qualidade da água. É... Até como chegar na, na mão dessas pessoas. Eu teve uma, é. uma pergunta aqui, que esqueci o nome da pessoa que perguntou, relacionada a isso. Como a gente falar da importância do meio ambiente para quem já não liga mais? Porque o mercado imobiliário está super é. acelerado. Eu falo isso porque Verdade. eu estive numa ilha, na Bahia, e o turismo lá está de vento em poupa, cada vez mais. E as pessoas estão vendendo lote, né? Os locais, por quê? E assim, lá realmente... é uma área protegida, né? Aí você imagina. É. E não tem controle de turista. Então, aí que tá a educação ambiental, né? E. É.
2: Essa é a importância Nos... do trabalho, né?
3: Sim, porque o nosso trabalho tem que estar muito junto com o trabalho do, dos pesquisadores é, da zoologia, né? Porque a zoologia está dentro da floresta, né? E a gente também, né? Então, é, somos divulgadores científicos, né? porque também. o comum vem e fala: ah, o líquido vermelho, esse líquido vermelho indica a qualidade do ar. Será? Por quê? Né? então e, e assim várias outras coisas né em Monte Verde se fala muito é, sobre a diferença entre a alcaramaha e Feb, no caso do formato uhum. né então são são muitas são muitos, muitas falas do senso comum de observação da população e, é. e eu vejo uma carência grande na pesquisa sabe para a gente comprovar é. isso o cientificamente
2: é porque porque é, é o seguinte assim saber a gente nunca despreza né o que eu sei é resultado da minha experiência, que você sabe, é resultado da sua experiência, eu não pode ser desprezado. Essa, essa crítica que você está fazendo para a academia é uma crítica que eu sempre faço, porque a maioria das pesquisas científicas elas são é, financiadas por dinheiro público. Assim, muito pouco no Brasil é quase zero que vem é de dinheiro é, de empresa privada, né? A maioria são de dinheiro público e a obrigação da academia é justamente publicar da publicação e dá o conhecimento a tudo aquilo que é produzido dentro da academia, né? Então assim, é, as pessoas que formam com o dinheiro que eu dou, né? E, e a gente sabe que para ganhar dinheiro é tudo multiplicado, né? É, é feito, são feitas várias pesquisas, né? É, de várias áreas da ciência, porque a ciência é muito abrangente, né? É, só que eu pago para o Mestre, doutor, estudar, mas eu não recebo, né? Ah, eu não tenho uma devolutiva, né? E, então, isso é, é muito complicado. E, e ah, essa ah, a ciência que você está falando é ciência de base. E a gente está tendo, assim, muitos ataques em cima, justamente da ciência de base. Depois da ciência de base, é que você vai para a ciência aplicada, né? Ou seja,. Primeiro, você vai estudar o geral. Ai, que legal, a cigarra canta. Como que ela canta? Por que que ela canta? Porque ela não tem cordas vocais. Como que ela faz esse barulho? Então, eu vou estudar, vou ver quantas cigarras tem, né? como que ela canta, como que ela faz esse barulho. Isso é ciência de base. Aí, depois, você vai ver uma aplicabilidade desse mecanismo dela... Pra, pra, que seja importante para algum outro tema, que é a ciência aplicada. Então, assim, nós temos uma dificuldade muito grande de ter ciência de base, porque é, estamos sofrendo vários ataques. Isso não é de hoje, não, né? Somente desse governo, não. Governos, outros governos também cortaram muito dinheiro de vida que seriam aplicados para ciência e para a educação, né? Mas isso é uma crítica muito forte que eu também tenho, José, com relação à academia, né? que ela deveria dar mais publicidade ao que ela faz e também é, aproveitar melhor os saberes das pessoas, né? tentar explorar todo esse conhecimento que essas pessoas mais simples têm. Né? Exatamente. Porque elas têm muito conhecimento, como você Isso. falou, você cresceu na mata, tudo. Você sabe coisas que, por exemplo, um professor da, da universidade que você se formou não sabe. E que ele não teve oportunidade de, de observar porque você tem. Você, além de, de ser é, guia, tudo você é biólogo, você é observador, né? Sim. Então, assim, e... várias coisas que você observou é que muitas das pessoas não sabem.
3: E eu aprendi muito com essas pessoas observadoras... Ah, é frente terra, mesmo. ...local, que é o conhecimento empírico, né? Na é. é. vida da pessoa e que ela foi desenvolvendo ao longo da vida dela através de observações, do sociocultural. E é. a gente aprende, escuta elas e tenta sempre linkar esse conhecimento com conhecimento científico, né? E é. aí a gente faz a educação ambiental, entendendo a história do lugar, e fascinante, fascinante. É,
1: é bem legal, gosto né? E outra coisa, vocês falaram, Fih, achei muito interessante passar isso para quem tá vendo, né? Eu não acredito todos aqui sejam estudantes do superior, a maioria é biólogo, né, ou educadores, mas a maneira como você fala influencia muito, que nem o Josué falou, se eu falar uma gimnosperma, que é um pinheiro, para quem é da área, a pessoa não entende, se a, se a Paulina falar uma lepidóptera, que é uma borboleta, a pessoa também não, não entende, você tem que ter um linguajar, né, você tem que... e com o tempo vocês acreditam que vão desenvolvendo ainda mais isso, né.
2: Pedagogia, né? Isso aí você aprende quando você faz licenciatura, que é didática, pedagogia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mano é, é, Borboletário, como é que eu divido os estagiários? Eu observo muito e eu vejo o perfil de cada um. Então tem aqueles que já têm um perfil de educador, apesar de muitas vezes não gostarem, né? Porque a profissão de professor está tão valorizada que ninguém quer ser professor. Mas eu sempre falo para eles, fazem licenciatura porque você não sabe. Amanhã você não consegue entrar na área, mas você vai dar aula aqui, você vai ser biólogo do mesmo jeito, você vai estar na área do mesmo jeito. E depois surge uma outra oportunidade para você trabalhar em campo, você sai da licenciatura e vai trabalhar em campo. Mas é, mas é isso. Mas eu sempre busco assim, que tem perfil de educadores e aqueles que tem um perfil de trabalhar mais no laboratório, né? Que é a parte de fazer manejo, as boas práticas organizacionais, né, que é do, de, um, de um laboratório mesmo, né? Eu sempre observo e tento fazer a pessoa explorar ao máximo esse perfil dele, porque nem todo mundo nasceu para dar aula, nem todo mundo nasceu para ser professor, né? tem que é, respeitar o perfil de cada um. Mas, mas essas pessoas que já nascem com esse perfil nato de professor, é, a gente sempre incentiva, né? Sempre fala, vai, tenta dar, tenta falar assim, tenta falar daquele jeito. Que nem, é, mas uma coisa que é muito importante é sempre tentar falar um, um, um termo técnico, para a pessoa entender, para depois ela não se sentir é, fora de alguma conversa. Mesmo que seja a pessoa assim, mais leiga do mundo, né? Então, é, muitas vezes vão, é, vão borboletar pessoas assim, muito simples, que a vida, muitas vezes, são pessoas extremamente inteligentes, mas que a vida não, não, não deu oportunidade para que ela se desenvolvesse, né? Intelectualmente ou através de uma faculdade, né? Então, são pessoas muito simples, então elas começam a conversar e elas falam de lagarta, que assim, quando era criança, porque lá onde eu morava, porque eu sou da roça, não sei o quê. Aí eu começo, assim, a gente começa a puxar, ponto e tal. Aí eu falo, ó, olha, essa lagarta que você falou, ela é pra gente é pensar, é tá, sabia? A gente, a, e aí eu sempre falo, a biologia é assim, tudo, tudo bem organizadinho, todo mundo, tudo ali tem seu nome, não é assim, não é bagunçado. Falando a natureza, ela é muito organizada, não é bagunçado, bagunçado somos nós. Então, eu falo assim: ó, então essa planta ela tem um nome, ela tem um nome e sobrenome, que é o um gênero espelho. A planta tem um nome, sobrenome, o nome dela é tal, ela muitas vezes caracteriza pelas folhinhas. Eu, eu, eu sempre tento fazer isso, eu sempre falo para o pessoal: faz isso, que é muito legal, porque assim, você, você está introduzindo é, a pessoa no mundo da ciência, no mundo do conhecimento. Você entendeu? E isso é muito legal. Porque depois ela volta, ela volta e fala, muitas vezes elas voltam assim e falam, teve senhor que falava assim, olha, eu falei, que que meu neto, seria que meu filho, que isso, isso que isso aqui, e que o nome disso daqui é o que você falou, entendeu? E isso é muito legal, porque você é o povo está introduzindo as pessoas no mundo do conhecimento. E a gente precisa, né, eu não sei qual é a realidade de, de Monte Verde, mas eu sinto que a realidade de Osasco, que é uma, faz parte da região metropolitana de são Paulo, que assim como em todos os problemas que a grande cidade tem, eu sinto que as pessoas precisam de conhecimento. Elas precisam ter acesso ao conhecimento. E acesso pleno ao conhecimento. E, ter, e é. como bióloga e educadora, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Sabe? Então, é... é eu, tem também, que eu também. Conhecimento. E é.
3: eu senti... Eu fiz um fio quando você falou do da importância da educação ambiental. Aí eu me perguntei aqui, eu já tinha essa resposta, né? Por que que eu resolvi trabalhar com a educação ambiental? É, eu desenvolvi uma pesquisa, trabalhei no museu, né, no laboratório. Então, é, na classificação de separar os bichos dentro por gênero, separar por espécie e uhum. o que, que eu observei? Que pra mim era muito legal. Então, assim, chegou o momento de tanto que eu mexia com o vespo social, eu sabia diferenciar um escocítaro de outro, que é um gênero. Mas aí, quando eu tava com alguém, falava assim, ó, oh, esse é um escocítaro, a pessoa, isso é marimbondo, né? Aí, quando vai estudar serpentes, né? É a diferença, crotalos, botropes, cobra. Aí eu falei assim, nossa, peraí, eu acho que eu gosto mais de falar da cobra do que falar das diferenças entre as cobras porque eu achava que isso está é mais importante para a sociedade não que o trabalho de os pesquisadores não são são importantíssimos porque eles descobrem novas espécies e falam da biodiversidade o quanto de espécies diferentes tem isso é importantíssimo né os museus de história natural e até o museu Laércio Rose. e o Laércio também que é uma pessoa inspiradora né a sabedoria que ele tem em relação às espécies e eu falei assim, poxa vida, então é importante saber a diferença entre os, os gêneros e as espécies para divulgação científica, uhum. mas também é importante saber falar só do marimondo e a importância dele, né? É o legal. É. É... E aí vem o trabalho do Beto, né? O Beto de fino incrível com as serpentes, foi uma outra, outra ótima referência que eu tive. A é importância de falar... Você pensa em uma população, né? Hum, Pode diferença de uma coisa em outra. E, assim, tem, tem hum. muito educador na nossa região, né? Legal.
0: Hum,
3: pois é.
1: não, Gabriel? Acho que ele deu uma caída. Pode colar, Paulina.
2: Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vi uma pergunta sobre projeto. Então, assim, é, a primeira coisa que você tem a primeira coisa que você tem que fazer é escrever, que foi o que o Gabriel te falou a experiência do Gabriel como empreendedor é, é ótima né é, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever buscar é, apoio, né? recurso financeiro mas você só vai conseguir isso se você engajar as pessoas se você não engajar as pessoas você não consegue apoio para o seu projeto é, você só vai ter algum apoio até mesmo da prefeitura ou do, do, do governo, depende de onde você está e a comunidade do local onde você vai trabalhar apoia o teu projeto e, e para apoiar o teu projeto, você precisa então de educação ambiental, aliás, qualquer projeto com é, ambiente tem que incluir educação ambiental, senão não é um trabalho não é um trabalho, não vai ser bem feito não é um trabalho mas, é, então, assim, primeiro você tem que engajar as pessoas, tá? Eu estava eu eu até conversando com o Iago, que eu fui candidata a vereadora aqui da minha cidade e, e durante o tempo que eu da pré-campanha eu me preparei bastante. Então eu fiz vários cursos da, na parte de gestão pública e políticas públicas, né? E uma coisa, assim, que, que, que é verdade, que eu percebi que também reflete no meu trabalho como gestora do Borboletário, é que a gente tem que engajar as pessoas, para que elas possam é, participar dos nossos projetos. Se você não engajar, eles não vão participar. E aí, nem prefeitura, nem governo, nem empresa, ninguém vai ver a importância do seu projeto. Então, assim, engaje o pessoal com quem você vai trabalhar. Para trabalhar com coleta seletiva, então eu estava explicando para eles que eu faço parte da comissão é, de meio ambiente da OAB. E que a comissão conseguiu é, um apoio, um convênio com o Sebrae. o e... Porque, porque o que nós percebemos com a coleta seletiva é que é, tinha muita reclamação por parte do, do pessoal que fazia parte da coleta. Da, da coleta. Então, é, ela assim, pouco salário, é, a rotatividade muito alta de gente entrando e saindo da cooperativa, é, a falta de organização com o dinheiro dentro da cooperativa, dentro da própria vida. Então, nós conseguimos um convênio com a Sebrae para capacitar esse pessoal não apenas de profissionalização, mas também de empreendedorismo. Então, procure é, convênios para esse pessoal, capacita bem esse pessoal de cooperativa para que eles possam trabalhar, para que eles possam ter o acesso a, ao dinheirinho deles, né? porque ninguém faz nada de graça, só relógio que trabalha de graça. Né? Mas é, e, e, é... Busque parcerias e engajamento social, se você não tiver engajamento social, nenhum trabalho que você faça, por melhor que seja, ele vai ter apoio, isso aí eu observo no meu dia a dia, tá? então essa é a dica que eu te dou. Quero
1: É, muito legal, verdade, e como vocês encontram esses problemas, né, teve uma pergunta lá em cima, eu até estava tentando encontrar aqui, como iniciar um projeto? É a partir do problema que vocês veem, é, e aí vocês desenvolvem, como é que é? O que, que, que vocês veem que é mais é, necessário nesse momento na nossa sociedade?
3: Existem os problemas uhum. globais, né? que é o saneamento. Né? Então, uma, uma questão da educação ambiental trabalhar com saneamento, uhum. que envolve qualidade da água, tanto o tratamento da água quanto o tratamento de esgoto. Então, isso dá para ser trabalhado em qualquer cidade, porque pouquíssimas... Eu não, eu não consigo citar agora a cidade que consegue lidar 100% com o saneamento básico. Né? E e também a qualidade do ar, né? A qualidade do ar, a perda da biodiversidade, a floresta amazônica, Brumadinho, né? Tá fazendo, fizemos aniversário triste aí esse mês de janeiro e também é, todos os acidentes com as com as barragens, né? Então isso isso é, é tema que Dá para falar daqui a 10 anos. Né? Então, a gente vai para 2050, vamos chegar em 2050 e vamos estar falando sobre qualidade do ar, sobre qualidade da água, porque são temas relevantes. Então, acho que não foi. E o lixo, né? Que eu vi uma é, pergunta aqui, é né? que foi direcionada para a Paulina, que ela já pode pegar o meu gancho, que ela estava com dificuldade na, na gestão de um projeto que envolva a coleta seletiva. Né? Então, assim, a gente. Nossa, é difícil explicar para as pessoas por que, que ela tem que separar o lixo. Aí, são várias respostas que a gente está acostumado, de, ah, para que, que eu vou separar o lixo se o lixo vai passar e vai chegar tudo dentro do caminhão de novo? Né? E, assim, são... É sempre os mesmos problemas, das mesmas nas cidades, né? Só chega em Cambuí, onde eu estou, problema com lixo, água, esgoto e poluição da atmosfera. Mano CAI ao lado, inconfidência, Ourofino, borda da Mata, no bueno Brandão e assim sucessivamente. São, são esses temas que são discutidos na educação ambiental. Por quê? Protege o meio ambiente, né? Que é a junção dos fatores bióticos e abióticos. Então, a água, ar e solo e a biodiversidade.
1: E a gente entra na
3: normalização,
1: né? As pessoas estão tão acostumadas a ver lixo que. É. Como é que você tem tipo lixo, né? que acha que tudo é... A sensibilização que você falou, né, Paulina? Como você sensibiliza uma pessoa que está acostumada a ver isso todos os dias, né? Só sair de casa.
2: É, você sabe que eu fiz um trabalho de educação ambiental para a seletiva. E é uma coisa bem interessante, porque eu fui primeiro eu fui numa escola e eu fiz com as crianças, né? Aí tem uma dinâmica, porque assim, quem trabalha com educação ambiental usa muita dinâmica, né? Tem uma dinâmica que você fala, né? Que a gente está saindo desse planeta, vamos para um outro planeta, esse planeta não tem nada. Então, o que que você levaria, né? E aí o pessoal vai falando. E aí as crianças, elas falavam que elas levariam, né? Então, o ar, peixes, a água para os peixes nadarem, levariam terra e árvores, né? A gente sempre linkava cinco. E aí, o, aí eu fui uma vez na cidade de Deus, que é a central do Bradesco, que fica aqui em Osasco. E aí eu, eu, a, a dinâmica é diferente, né? A, a, o jeito que você vai falar é diferente, porque é um pessoal que trabalha, é, que trabalha adultos, né? Eu conversei com eles, tal. Aí eu peguei e falei assim: é, Então, dentro dessa dinâmica, o que, que vocês levariam? gente vai sair desse planeta, vai para outro planeta. O que vocês levariam? Eles falaram laptop, celular, é, notebook, é, telefone, é, assim, coisas, coisas. Então, você vê que a, a criança, ela já vem pronta, né? Ela já, né, já dá ela e assim, e eu, e a, é por isso que eu falo, né? Todo mundo nasce pequeno cientista, a gente vai crescendo, vai se emburrecendo, né? Mas a coisa é tão doida que, assim, a criança ela tem a capacidade de falar assim, eu vou levar o ar para a gente respirar. E os adultos, não. vai <risos> respirar como, né? Então, assim, essas dinâmicas são muito legais porque você percebe como, a, como anda a cabeça das pessoas, né? As pessoas estão tão ligadas na questão de ganhar dinheiro que elas se esquecem da natureza, elas se esquecem que eles também fazem parte da natureza, né? Quando você fala assim, ah, o que é a natureza? E a pessoa fica assim, ah, é a floresta. Não, a natureza você também, né? Você também faz parte da natureza, né? Até pouco atras, tempo atrás nós éramos caçadores coletores, a gente era totalmente dependente da natureza, né?
1: Verdade, é verdade isso.
2: lembrando isso, né?
1: Sim, verdade, as pessoas não entendem que é, você que o planeta da Terra, ele tem um limite, né? Chega um momento que você não consegue mais cultivar, o negócio entra em crise, né? Na crise hídrica, é, na crise. É. Então, tem coisas mais importantes. E aí tem uma pergunta aqui, é, não sei qual dos dois vai responder, que foi da Júlia Winker, que está planejando uma horta comunitária, e gostaria de saber é, qual seria um bom caminho, né? Para se iniciar um projeto como esse. E se vocês já tiverem experiência, né? Na área.
2: Ah, eu tenho uma experiência muito legal aqui em Osasco de horta comunitária orgânica. Inclusive, é, às vezes, é onde eu também compro alguma coisa para as minhas lagartas. Porque, assim, é... elas se alimentam somente de coisas orgânicas, e coisas de, de é... supermercado. Não são sempre 100% orgânicas, por mais que elas percebam, né? Certificação. Eu conto dessas hortas que são é, de comunidade, né? É uma ideia muito legal. e é bem, é bem bacana esses projetos. Então, teve um projeto aqui em Arrasco que eles fizeram, inclusive com pessoas com né, situação de vulnerabilidade social, pessoas com envolvimento com, a, com, a, com álcool e tal, eles fizeram todo um trabalho bem bacana, inclusive teve assistência assim, social, como com eles tudo, né? eles montaram então, uma cooperativa e hoje eles vão muitíssimo bem. E aí a prefeitura ela buscou espaços dentro da, da Paulo que é era antiga Eletropaulo, né? Isso é aquele que aqueles espaços onde ficam os, os fios elétricos, né? Aquelas, aquelas estações né? de eletricidade, é, uhum. né? E eles fazem as hortas ali naqueles naquele espaços. Então eles fizeram um. Em... Um convênio com a Eletropaulo E existem muitas praças também que têm esse. Que conseguem ter espaço para fazer horta, né? É bem é. legal, porque dá para você trabalhar bastante coisa com horta. Dá para você trabalhar é química, física, uhum. própria biologia, é, alfabetização ecológica né, de, de Frijocapra, né? Então dá para você trabalhar bastante coisas dentro de uma horta e levar escola para visitar, que é bem legal, né? Aí você já aproveita e já pede apoio da escola.
1: E aí fica a dica então, nossa. Júlia é, Aplicar para o lado Então fica a dica para a né? Aplicar para o lado econômico Será que eles podem lucrar, lucrar com isso E eles também vão poder consumir os itens né? Então talvez engajando é. Começando pequenininho com algumas três, quatro pessoas Com o tempo você vai é, Vai ter várias pessoas né? Até quando eles verem é. que isso é contagioso para eles né?
2: é, E o Josué... tem, tem uma, tem uma a, empreendedorismo sustentável O próprio Sebrae tem um curso que, que não, olha, até dezembro era gratuito. Você entra lá no site do Sebrae e busca, tem, tem esses cursos, é muito bom você fazer antes de você olha, entender. Olha legal.
1: Depois eu vou pedir então para você, a gente posta no, no, no site do museu, né? lá em cima o pessoal perguntou se você e o Josué tem alguma, algumas referências bibliográficas para passar, e a gente pode fazer uma listinha com algumas coisas sobre educação ambiental e postar no Facebook do museu. Inclusive, Legal. gostaria de falar Legal. também que a lista de presença Ela já está aqui no bate-papo A gente já está com uma hora de conversa A conversa está muito interessante, passou tão rápido uhum. Mas a gente ainda tem mais uma hora aí é, Uma hora e meia disponível Então dá para o pessoal fazer as perguntas Mas, né, eventualmente Ah, preciso sair, a lista de presença está aí vocês podem assinar para receber o certificado E vamos continuar o bate-papo Agora uma pergunta para o Josué que chegou é, você já empreendeu, né, e no, no âmbito particular, como é que é, como foi empreender na área de educação ambiental? É um mercado que é, tem uma vertente também, tem, é, uma, vertente, não, de, tem uma, uma requisição por parte da sociedade? O que você teve
3: de experiência? Bom, a minha experiência não tem, né, não tem. Quando tem é porque, geralmente uma pessoa foi multada e talvez ela trabalhe com, com rejeitos, né? E aí ela precisa, a pessoa de uma empresa, ela precisa educar os seus funcionários, os seus colaboradores com essa relação, né? Mas, não, eu tô na educação ambiental porque eu gosto, né? Mas é uma área bem difícil, é uma área bem difícil. Então, eu fui empreender em Monte Verde e é, é bem difícil, as pessoas entendem o, a importância... Né? Então, todo mundo sabe que o meio ambiente é importante. Eu acredito. Assim, tenho para mim. Mas é, é, soa como uma coisa gratuita. Então, educação ambiental se faz, sim. Mas quando você coloca o cifrão, quando você diz que você vai cobrar por isso, aí fica difícil. Entendeu? Aí as pessoas não querem. Porque a natureza é gratuita, né, a gente não paga pelo sol, a fotossíntese não envolve dinheiro, mas tem um custo energético, né, que produz energia aqui, e, e isso não é compreendido pela sociedade, sabe, é essa, esse empenho é, no, no tempo não é compreendido pela sociedade, então é muito difícil trabalhar, não só com a educação ambiental, com o meio ambiente no geral, porque as pessoas só correm atrás de um laudo quando elas são multadas. Né? Aí elas resolvem é, se adequar. E hoje no Brasil estamos passando um problema muito grande com isso. Porque um, não temos mais muito um apoio relacionado ao meio ambiente, né? que é um apoio financeiro, que é mais fiscais, que é a fiscalização das indústrias que poluem mais, né? que jogam seus rejeitos nos rios. Né? Desde a indústria de alimentos até os outros segmentos né, industriais acabam poluindo o meio ambiente então essa é a importância do educador ambiental mas eu vejo essa importância quando surge uma multa, né, quando eles são pressionados com base na lei aí a educação ambiental vem para ensinar as pessoas como fazer, né então, eu acho aí, eu penso isso, que é bem mas fica um trabalhar. nicho de
1: mercado mesmo assim, né? Fica um nicho de mercado, assim por exemplo, é. você falou, tem que reflorestar um lugar. Ah, vou montar uma empresa que vai produzir muda para vender para essas pessoas. Então, fica um, é um nicho mesmo assim, mas é um nicho complicado de se lidar, né? Porque, por exemplo, nosso governo anterior não, multa, não multou ninguém ano passado, né? As multas caíram 80%. Então, mas, é, tá
3: difícil, tá difícil, ambiente, tá difícil né? trabalhar com o meio ambiente. Tá. Mas a gente tem uma, eu tenho, eu tenho esperança assim, né? Então, tem tem esse nicho das empresas e tem o nicho das escolas. Então, eu acho o nicho melhor, né, para trabalhar com educação ambiental, com roteiros pedagógicos, né, com turismo pedagógico. Então, para você então... escrever um projeto ao longo de, de um ano apresentar pra escola, e apresentar para a escola, assim, ah, eu tenho um projetinho para falar sobre o, o reino das plantas, né? Falar sobre o grupo das plantas, briófitas, pterófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, vamos ler basicamente o mato e mostrar a cada um, né? Colocar mostrar a estrutura. Isso é possível? Eu acho que esse nicho está um pouco mais fácil, né? Do e também do turismo, né? Que o turismo precisa, necessita e Precisa de mais pessoas né, que, que esteja a afim de trabalhar nesse ramo. Eu acho que é possível né, a gente, trabalhar no turismo. A gente tem bastante cidades turísticas. O turismo no Brasil vem crescendo a cada ano. Né, e assim é um grande nicho do turismo. Então, uma, uma pessoa trabalhando como guia educadora mental é, é muito bem-vinda. Eu acho que tem nicho, sim. Muito legal,
1: muito legal saber que as pessoas estão retomando gosto pelo que é natural, né, gente? É muito legal mesmo tá tendo essa procura. E... Gente,
2: isso isso está relacion... tá printado no nosso gene, né?
1: É, isso tá é verdade.
2: Eduardo Sim. Wilson, que é um grande... Eu amo ele. Eu adoro esse pesquisador. Ele trabalha com formigas e ele fala que a gente sente necessidade, né? no, primeiro, no primeiro tempo de descanso, a gente sente necessidade de para a natureza, porque está printado, é se você observar direitinho, uhum. faz pouco tempo que a gente saiu da natureza para constituir cidade, então está printado no nosso gene ainda a natureza, né? questão de que se você só, só se sente completo e aliviado quando você está no meio de uma floresta ou na praia, né? é que está no nosso gene, está pintado isso.
1: E você pode ver como a economia, Paulina, está virando para esse lado, né? Porque agora, por exemplo, antes todo mundo queria comer, por exemplo, aquele lanche padronizado lá, que eu não vou falar a marca, não sei se eu posso. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas querem uma alimentação natural, querem comida saudável, né? Então você vê que a mudança vem desde a alimentação até o comportamento, né?
2: É, mas é só que a gente tem que ficar esperto, porque, assim, a, as grandes corporações, elas muitas vezes elas ficam de olho nessas alter... Essas mudanças né, de, de hábito da sociedade né, para elas poderem sequestrar essa mudança e dar a mudança do jeito que elas querem. Né? Tanto é que hoje você vê muito lanche vegano. Eu não sou vegana, tá? Mas você vê muito lanche vegano sendo oferecido por grandes é, é, lanchonetes de fast food, né? Restaurantes de fast food. São veganos, porque não tem carne, mas em compensação tem uma porrada de química. Então, assim, é, 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 seria muito legal se a gente se a sociedade realmente caminhasse para algo mais legal, mais fresco mesmo, sabe? Bem, bem, realmente, seria bem bacana
1: Realmente, é, é difícil. E aí tem mais
2: uma pergunta. Uma em casa, para poder mexer com a legal. terra. É bem legal seria...
1: Verdade, então é realmente, é, é, você tocou num ponto importante. Então a gente acha que é natural, né? Aí tem outro aspecto, mas às vezes nem é tanto assim. Eu <risos> e Josué. É. Queria perguntar se o Josué tem mais alguma coisa para comentar sobre esse nicho tipo de mercado, que depois tem mais uma pergunta para você, Paulina, que chegou aqui nos comentários.
3: Bom, é essa que... pode, pode passar para a Paulina.
1: Certo. Então, a pergunta que chegou aqui, Paulina, foi. É, tipo, o óculos foi é, quase do, do biólogo Sandro e da Tatiana de Oliveira. Eles querem saber é, sobre quais é, espécies de borboletas vocês criam lá, de lepidóptero, vocês criam no borboletário. E você pode criar isso em casa para, sei lá, levar para a sua turma, para fazer uma divulgação. Porque a, a gente sabe que são animais da fauna, né?
2: Então... Tem uma legislação, né?
1: É, tem uma legislação.
2: legislação. Tá. Então, boa noite, Tatiana. Boa noite, Sandro. Se você for Sandro, que eu estou pensando? Eu sou muito feliz por você. É que tem um amigo meu que é o Sandro, que ele foi é, biólogo do Borboletário de Diadema, né? e ele passou por uma fase meio ruim, mas parece que vai voltar logo para o Borboletário. É, nós, temos uma, nós temos um plantel de 20 espécies é, que nós temos autorização para criar. Porque quando você monta um empreendimento... Que, o borboletário, ele é um zoológico. Então, quando você monta um empreendimento de, desse tipo, é, você tem que ter autorizações para poder lidar com... com para poder formar seu plantel. Então, você vai escolher a borboletas com, com as quais você quer trabalhar. Então, eu sempre falo, ó, oh, você vai montar um borboletário num lugar meio paradisíaco, assim, meio, tipo, Ponte Verde, que é um lugar mais bacana, tal, tal. Então, olha... Observe as borboletas que tem ali, faça um pequeno inventário. Dentro dessas borboletas você pesquisa, né? porque já tem uma literatura sobre isso, quais aquelas que dá para criar em laboratório, quais aquelas que você vai conseguir manter no criadouro, né? que é o, labor... o borboletário é o criatório e o criadouro. Né? O criadouro é o borboletário que a pessoa chama, que é o viveiro telado com vegetação e com as borboletas, e o criatório é laboratório. É, então você vai ver quais que você pode criar, é que você vai ter sucesso na criação, né? Porque são bichos, é, é, apesar de ser insetos, eles são bastante temperamentais, são caprichosos, né? E aí você vai vai pedir a licença, né? A autorização para poder criar aqueles aqueles bichos, né? O proprietário agora ele está com acho que 19 a 20 autorizações para criar os bichos. Não é sempre que você vai ter todos os bichos juntos, porque borboletas, elas são sazonais, né? Você vai ter mais espécies voando juntas primavera, e verão. Já no, no outono, você vai ter aquelas espécies que, que ainda são da, da primavera mais curta e um tempinho mais assim, né? E aí no inverno, que o é inverno de São Paulo, que já não é mais inverno, é muito mais seco, mas não tem mais aquele frio, aí você encontra algumas espécies, que é pouquíssimas espécies que gostam realmente desse tempinho, que gostam é, mais, de um tempinho mais ameno, que são mais resistentes à secura do ar, né? porque elas precisam de atividade por conta das asas. né? Então, hoje a gente está com um plantel de 19 a 20 é, borboletas, né? mas aí eu pretendo expandir um pouco mais esse plantel, porque às vezes você perde uma espécie aí você tem que ter uma outra para repor, né? Porque como um, um zoológico está sempre sujeito à visitação as pessoas sempre querem ver borboletas, né? E o legal é que você pode introduzir espécies é, bacanas que mostra a diversidade do, da, da nossa terra, né? Sabe que eu fiz o, o meu mestrado eu fiz, é, relacionado com qualidade do ar, né? Borboleta é qualidade do ar e aí eu fiz um inventário de quatro parques aqui da minha cidade. Em quatro partes da minha cidade, eu achei sempre duas espécies diferentes. Né? O Reino Unido, que é Inglaterra, Irlanda e Escócia, tem sete espécies. Então, você vê a força da nossa biodiversidade, a força né, da natureza brasileira. Aí, eu sempre falo isso para as pessoas. Você percebe a força que a gente tem da biodiversidade? Então, isso é uma coisa que o brasileiro tem que preservar. E, para ele preservar, ele tem que conhecer. Isso
3: a gente faz a educação ambiental, né, Josué? Exatamente, exatamente. Então, é. falando nos nichos, né, que consegui organizar a ideia agora na minha cabeça aqui, viago. Eu, é, eu trabalho com três, né, que são empresas, as empresas <risos> e as escolas. E o setor do turismo. Né? Então, são os três setores. As escolas, o turismo e, e as empresas. Então, de, com maior intensidade são as escolas, principalmente os pequenininhos, entre fundamental 1 um e 2, é mais fácil de trabalhar, porque eles estão trabalhando a primeira ciência, então eles são curiosos, né? eles querem saber o porquê das coisas, então é muito legal sair com eles para a natureza, e levar né, aos ambientes não formais de educação, né? que museu, parque, os zoológico, zoos. Então, e o que é legal também que eu tenho percebido que esses lugares já, já têm já tem uma visita guiada. Então, já, o professor já consegue tirar o aluno da sala de aula, levar e conseguir fazer uma visita guiada. E alguns locais não. Então, a ideia é estar estruturando essa visita guiada em Monte Verde,
2: né? É legal. Que, é,
3: que é uma biota muito diferente na, que tem ali na nossa região, por causa da altitude. Então, a gente consegue ter um clima totalmente diferente.
2: Verdade.
1: Verdade, você tocou num ponto importante. Então, como a Paulina falou, não dá para você criar essa fauna silvestre em cativeiro, a não ser que você se, se tenha aí uma, alguma licença do IBAMA ou de algum órgão, né? Mas, como o Josué falou, você pode estar visitando, né? Visite o borboletário, se possível, se não, visite o um museu aqui de Inconfidentes, onde for possível você levar os seus alunos. Inclusive, é uma pergunta que eu queria falar para vocês. Hoje se fala muito da educação ambiental livre, né? Que você levar o aluno para a natureza. O professor leva o aluno para passear mesmo, para observar, curtir aquele momento, né? Então, isso não precisa ser feito necessariamente numa instituição, né? Então, não. o que vocês acham dessa nova vertente?
2: Então, a educação ambiental, ela tem duas categorias, né? Ela tem a formal, que é aquela que é praticada dentro da sala de aula, em qualquer nível, né? Seja ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? Então, você tem a educação porque ela está atrelada aos parâmetros escolares, né? E a, a, a que é a educação formal. Ela ocorre sempre dentro do âmbito escolar. E a educação ambiental informal, que é essa que eu faço, o José faz, né? Ou seja, fora da sala de aula. E aí você tem é, uma maior capilaridade dentro da sociedade. Por quê? Porque você não vai conversar só com aluno você vai conversar com comunidades. É, que nem a questão da menina que falou sobre a coleta seletiva. Então, você tem um público diferente, que geralmente são adultos. né é, Você pode conversar com jovens, quando você também quer falar sobre é, coleta seletiva. Ou, por exemplo, é, é, eu fiz um projeto chamado... É, Minas Inocentes, né? Proteção às minas inocentes d'água, onde você fala muito com os jovens. É, então, é, é, a educação ambiental informal, ela tem essa, essa vantagem. Qual que é a desvantagem? O público pode não querer saber, né? E vai embora. Já na educação ambiental formal, não. Você tem o público certo. E, e aí, então, eles estão obrigados a, a te escutar. Mas, é... Opa,
1: pergunta mesmo. Sobre esse novo conceito de educação é, informal, né, para pessoas, né, porque como você falou agora, para a sala de aula você tem um formato pronto que você vai ter uma turma pronta, é. mas é. para as demais pessoas não, você, então tem N maneiras, né, de se fazer, inclusive, a educação é. ao ar livre, né. É,
2: então, mas uhum. assim, é... A, a educação ambiental informal, inclusive na própria lei do, da Política Nacional de Educação Ambiental, ela, ela especifica isso. Ela serve como complemento pedagógico né, para a educação formal. É, porque é, é dali que você vai vai criar uma base para poder fazer, o, o gerar esse conteúdo para poder passar para as pessoas. Então, ela acaba servindo como complemento pedagógico. Eu fiz uma pesquisa no, no, no Borboletário um tempinho atrás, a gente bateu muito nessa tecla com os professores que visitavam, né, e eles falavam que realmente é uma é um complemento, muitas vezes o que eles falam na sala de aula, a criança ela não consegue visualizar, mas é sair para um zoológico, para um borboletário, para um museu ela conseguia ali visualizar tudo que ela estava aprendendo, então na realidade serve de complemento pedagógico também, né tem esse lado também, né
1: eu gostaria de perguntar, é, uma, um hotel fazendo, como no caso do Josué, ou um parque, ou um borboletário se tornam espaços, então, formais ou informais? Formais. Como, quando eles são institu institucionalizados? É informal,
2: porque o formal ele ah, só está dentro do âmbito escolar mesmo.
1: Ah, entendi. Só a escola mesmo. Passou é. de escola, é tudo educação é. informal.
2: Uhum. Ah, mas legal, é um então. complemento Uma complementa a outra, né? Na verdade, é que na verdade Iago, tudo é educação. Não sei se o José concorda, mas assim, tudo é educação.
3: Né? Sim, então, eu é... acredito que é uma categorização, né? Para ficar mais uhum. fácil o entendimento. Mas a educação formal, a não formal e a informal elas educam, né? Só é. que o que muda é a estrutura, né? Porque na educação. Uhum. Formal, você precisa de um professor, você precisa de uma estrutura, você precisa de um coordenador, tem frequência, tem índice de desempenho, né? E tem data para iniciar e é data para terminar, tem reuniões. Já a informal está ligada com a formal, mas não tem muita burocracia, né? Ela é sem burocracia. Então,
1: ah, entendi. É legal, né? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês foi a pergunta aqui da Camila e Thaís. Trabalhei com educação ambiental e foi um desafio aplicar nos adultos. Como é que vocês veem a aplicação da educação para os adultos? Difícil,
3: difícil. É mais difícil? É. Uma, é
2: uma... Mas, mas você tem que educar os adultos. Eu acho difícil,
3: mas tem, tem que educar. E aí a sensibilização com eles é muito mais difícil, porque a criança... É, você consegue trabalhar o lúdico, né? Então, você consegue colocar uma fantasia ali, é, puxando a, a reggae, né? Que eu acho fantástica a fantasia dela, porque ela entra num personagem e as crianças se encantam com aquilo. Então, é um, agora, como é que você vai colocar fantasia com o um adulto, né? Já... <risos> e aí, eu acho que com o adulto... É, eu acho que você fala quando põe no bolso, né? Então, você tem que mostrar dados né, de desmatamento e tem que trabalhar assim, com dados. eu eu penso né trabalhar com dados e tanto que tem pouca publicação relacionado à pesquisa com adultos né geralmente a pesquisa é relacionado à educação mental com crianças né então pouco pouco estudo eu li é, de estudos relacionados com adultos né então realmente é, é difícil trabalhar o produto é muito Porque burocrático é, né é, eles não tanto que, na em Monte Verde, no tempo que eu estava no hotel, eu fazia a recreação com as crianças né, e também com os adultos. Então, aí, eu andava muito fazendo um city tour, né? que eu entrava dentro do trenzinho e dava fazer o um city tour na cidade, mostrando os pontos turísticos. Aí, tinha um momento que a gente parava em frente à montanha, né? Aí, aí tem sempre... Alguns adultos gostam, né? Depende com quem você trabalha também, né? E aí eu começava a contar o porquê da história da Serra da Mantiqueira, né? Da Mantiqueira, da, da Índia que chora. E aí por isso que deu origem às águas, que é um conto indígena muito bonito. Ah, e, é legal. É, aí alguns adultos, você via que mas outros nem aí, né? Mas a gente sabe que vem da formação isso, né? Lá de trás da escola de base, que não, não teve essa formação e não vê essa importância, né? É mais difícil, mas não é impossível, não é impossível. Aí eu sempre Sim. trabalhava contando história. aí você tem que ser um pouco engraçado no meio, porque você não pode dar aula ali para o adulto, né? você não é um professor. Então você, é, eu peguei muito da né? que é as, são os animadores do hotel, eu trabalhava com eles, então aprendi muito a ser mais animado, a, a contar uma piada no meio da, da aula para quebrar o gelo, e assim vai indo. Mas o adulto, ele liga o meio ambiente é uma questão financeira, né? Então, ah, com certeza. A gente escolhe, é, e há um impacto econômico que o cuidado com o meio ambiente pode trazer.
2: É, mas é importante, é muito importante educar o adulto, porque a criança, ela aprende, mas conforme ela vai crescendo, ela vai desaprendendo. Então, assim, é, muitos pais se orgulham do filho que fala para o pai recolher o lixo quando ele joga o papel no chão. Ele ah, que bonitinho, meu filho falou isso. Mas o pai não aprende a recolher o lixo. E aí a criança cresce, vira adolescente, e aí o que acontece hoje em dia? Adolescente esquece tudo que se aprendeu dali para trás. Só vai só vai valer o que ele vai aprender dali para frente. O que, que ele vai ver dali para frente? O exemplo do pai que joga o lixo na rua. Então, ele sempre vai reproduzir o que o adulto vai fazer. E se o adulto não faz a coisa certa, o adolescente não vai fazer a coisa certa. E a criança também, se você colocar conteúdos nela, mas você não exemplificar, com o tempo ela percebe que aquele conteúdo é vazio. E aí ela não vai seguir. Então, assim, tem que ser educado adulto. Muitas vezes o pessoal é, faz projeto, não sei o que, e fala assim, gente, adulto, criança, mas tem que é, é, educar os dois. Porque o, o mundo está de uma maneira que não é assim, vou deixar filhos melhores para o mundo. Não, você não vai deixar filhos melhores se o seu exemplo é péssimo. Porque eles vão seguir o seu exemplo e eles vão ser péssimos adultos. Então, eu tenho que ser melhor para o mundo. Eu sempre falo isso às pessoas. Né? A gente tem que ser melhor para o mundo. Né? E não deixar filhos melhores. Porque a gente está jogando na geração futura um trabalho que a gente deveria ter feito. Então, é, 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 é complicado? É complicado. E é exatamente como o José falou. Se não tiver uma valoração econômica atrás, eles não entendem. Porque a nossa sociedade, ela é assim, ela é muito capitalista, ela é muito... Tudo é dinheiro, dinheiro. E
1: agora que você falou, Paulinha, tenho uma pergunta para vocês dois, mas é mais para provocar mesmo. Qual vocês acham que é o maior, jogando julgando assim, vilão contemporâneo do meio ambiente? vocês acham que mais prejudica, que está mais atrapalhando mesmo?
3: A ambição. Eu acho, eu penso que é essa forma de lidar com o capital, né? Uhum. Eu, é, que vem, que em outras palavras, é ambição. Então, esse crescimento, né isso vem desde a Revolução Industrial, né? então a gente está acompanhando um crescimento tecnológico, relacionado a tecnologias da informação, principalmente, isso está fazendo com que é, novos loteamentos, então, aí, engenheiros formam, e engenheiro forma, dependendo da linha, para construir casas, né, então, são grandes loteamentos, e os loteamentos estão na onde? Em áreas que são verdes, né, então, aí, ele precisa criar é, um licenciamento ambiental para cortar a árvore, para conseguir construir casas, então, eu acho que, o grande vilão do meio ambiente é o nosso crescimento populacional é. acelerado. Né? A gente está sem freio. É. Covid veio para dar uma, uma equilibrada no número de pessoas, infelizmente. Mas o crescimento está acelerado. E isso é um grande vilão do meio ambiente. Né? Como, é. como que a gente vai conversar com com engenheiros, topógrafos, né? que são os projetos que surgem. Né? Então, uma fábrica, vamos construir uma fábrica nova ali, ou um novo loteamento. O que precisa? Precisa do biólogo, precisa do gestor ambiental para fazer o licenciamento ambiental. Né? É. E, e se, se não são as leis ambientais, daqui a pouco não tem mais floresta. Porque isso acaba gerando renda. Né? Então, pessoas Entendi. trabalham nesse loteamento. Né? Então, tem, primeiro o topógrafo, depois o engenheiro, o engenheiro elétrico, o engenheiro hídrico, depois o pessoal da pavimentação, aí depois vem o, 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 os proprietários das terras que vão construir as suas casas, então envolve, envolve também o advogado, então tem uma economia girando aí, né? não estou falando que é ruim nisso, mas o meio nem sai prejudicado, porque constroem novos loteamentos e não constroem novas florestas, né? então esse desequilíbrio que, que, que é ruim para o meio ambiente. Né? Porque, eu falo de novo, a gente não coloca um custo no meio ambiente. né Então, a fotossíntese é cara, né que é a floresta. A floresta é pura fotossíntese. A fotossíntese é cara. E uma planta, se a gente estudar fisiologia, a gente sabe que é cara a fotossíntese. Mas o meio ambiente é barato. Né? O meio ambiente Já estava é aí, né? Hã? Já estava entendi... aí, né? Isso já estava aí, né? Então, oh, ele já estava aí. É para nós e a gente não, não coloca preço no meio ambiente, né? Uma árvore não tem um preço. Quando a madeira é de lei, sim, né? Aí, mas quando não, não ela não tem um preço. Então, eu acho que aí tá esse eu até coloco um versus, né? Da floresta versus esse desenvolvimento que não é sustentável, né? Ele é insustentável, não se sustenta. Né? A gente falar o tripé: economia, sociedade e meio ambiente a economia sempre cresce e o social como ambiente e aí a mesa cai, né? O tripé não, não sustenta a pirâmide.
1: E eu acho que a gente tem um problema nesse aspecto, porque a gente pode perceber que a economia, o consumismo nos trouxe até aqui, mas agora a gente está num ponto, se a gente não tentar ter um consumismo mais consciente, né, José? A parte que sua fala foi refletindo aqui, a gente vai ser a nossa ruína mesmo, né? Esse consumismo mesmo é a nossa mas... ruína.
2: É, mas é, é exatamente isso que o Josué falou. Eu acho que é o crescimento populacional e o próprio capitalismo do jeito que ele está, né? Porque as pessoas não precisam ter o seu conforto, né? É, é, é como eu, assim, quando eu falo, é, gente, a, a, as pessoas elas alcançaram o um nível de conforto. Mas será que aqueles 30, 400, 300 milhões de chineses que levantam cinco horas da manhã para trabalhar, trabalho o dia inteiro, chega em casa, quer ter conforto, será que eles também não têm direito? Ou então, será que eles também não têm direito a ter um carro, a ter uma casa, né? É, é complicado. Então, assim, realmente, José, o que você falou sobre o crescimento populacional e a, e a questão do crescimento econômico, eles são os dois grandes vilões, né? Da, de um planeta é, melhor para todo mundo, né? Tem é, é essa vertente do... do... Mas né, os liberais né? Que é crescer, crescer. Mas, cara, vai crescer pra onde? Vai crescer pra quê? Não tem mais. E aí, aí a gente não a gente consegue... Lidar de vida. Vida. Não
3: tem. E aí a gente não consegue lidar com o vírus. Né? Porque, porque a gente não consegue, que é tanta gente, e o, a gente está tão dependente do capitalismo, que não dá para parar. Né? Na minha cidade aqui, teve um lockdown essa semana, mas o comércio começou a pressionar, a gente não pode parar, porque se para, não tem dinheiro, né? Se não tem dinheiro, a gente não compra, mas peraí, floresta está aí para dar tudo para a gente, né? Então, é, estamos é. em colapso, o colapso começou, assim, verdadeiramente. É verdade. E a gente está no e super será colapso. Que... Pode falar é, será
1: que formar... É, agora, eu entrando no âmbito formal, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês, Josué e Paulina que a Bárbara Maria Animadura, da professora do Ensino Médio, queria saber sobre possíveis projetos com o tema sustentabilidade. E aí, além desses projetos, eu queria perguntar, será que se a gente for tentar formar novos cidadãos, conscientes, né, desses problemas, será que a gente consegue resolver um pouco esse problema, né? Porque eu sei que é uma problemática tão grande que não dá para ter uma resposta definitiva,
2: né? Consegue. Tudo é educação que nem o Josué mesmo já falou, tudo é educação. Olha, se você... E é, do tipo de educação, né? Então, a, nós temos uma educação atrasada, nós temos uma educação PCN, é, leis, diretrizes de educação, tudo nosso é muito atrasado. Então, a gente não tem uma educação que forma cidadão, tanto é que a gente não tem muita cidadania, o brasileiro ele não é uma, ele não é uma pessoa coletiva, ele é individualista. Né? Se ele puder curar a fila, ele cura, se ele puder... Se cair 10 reais na frente dele, ele pega, ele não está nem aí se o outro deixou cair sem querer. Né? Então, assim, o brasileiro médio, né? não são todos, é claro, o é um brasileiro médio, é uma, a média do brasileiro, ela, ela tem assim, uma péssima educação. Então, se a gente tivesse uma educação para realmente formar cidadão, pessoas que, que vão... É, que, vão ser, que vão exercer sua cidadania. Cidadania quer dizer coletivo. A gente vai viver bem dentro do coletivo. Eu vou tratar bem a minha área para que o outro de lá possa ficar bem também, né? Empatia, solidariedade. Então, se a gente tivesse esse tipo de educação, com certeza a gente não teria tantos problemas como a gente tem hoje. E o pessoal queimar um pantanal, aí você vai falar alguma coisa, as pessoas falam, não, mas tem que queimar para plantar soja mesmo que plantar cana, porque aí vai render emprego. Gente, não vai render emprego. O setor mais industrializado, o mais mecanizado, é o setor, é o Então, assim, vocês não vou gerar emprego. É uma pessoa que vai comandar uma máquina gigante, um trator gigante, que vai fazer o trabalho de 10, 15 pessoas. Então, a gente tem essa ideia errada, né? Então, se a gente tivesse uma educação que fosse é, crítica, né? e fosse para a cidadania, melhoraria bastante. Inclusive, para ele pensar justamente isso, crescer, crescer para onde? Crescer para quem? Né? E crescimento com qualidade? A gente tem uma tecnologia que avança horrores, mas o conhecimento, a intelectualidade das pessoas, ela não acompanha o avanço da, da tecnologia. Né? Isso, é muito, isso é muito complicado, quando... A massa escefálica da maior parte da população não acompanha os avanços que a ciência proporciona. né? E isso é muito complicado. As pessoas não entenderem, por exemplo, a importância da vacina porque elas não sabem como é sempre a vacina. E você tem uma pessoa falando que você vai tomar uma vacina de RNA e você vai virar um jacaré, cara, é o supra -sumo da ignorância. Você Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente de uma educação que nos liberte de tudo isso, sabe? E é uma educação que nos dê senso crítico, que ensine de verdade, que a gente tenha conhecimento, né? Exemplo, sempre falo, o brasileiro não tem que ser estudado, o brasileiro tem que estudar, tem que voltar pro banco da escola, porque é negócio muito feio, sabe? Então, sabe? Então, a gente precisa disso. O dia que a gente tiver uma educação bacana, uma educação ninguém nunca investiu em educação, que isso fique bem claro, que não é só a fina desse governo, é a de vários governos, isso é um problema que a gente está arrastando desde quando o Brasil foi descoberto. É, se a gente não tivesse assim, um Cristo que chegue lá e, e privilegie realmente a educação, não nos moldes que ela está hoje, mas que traga um novo molde, porque existem países que hoje são modelos né, de educação, principalmente o Canadá, então aí sim a população vai começar a mudar e vocês vão ver que vai até aprender a votar.
3: Aí eu Me acho para complementar eu acho que uma medida na sustentabilidade de hoje que, que José o que que eu posso fazer para ajudar o meio ambiente de verdade vocês têm que reduzir uma o consumo de carne hum. Por quê? não é nem por dó do, do, do boizinho, da vaquinha, não. É porque a gente sofre, aqui no Brasil, um dos maiores motivos da perda de biodiversidade de áreas verdes, principalmente nossa mata atlântica aqui, é o desmacamento tão cultivo de pecuária, né? Para criação de gado. Então, a gente perdeu muito espaço aqui no sul para monoculturas, né? Então, eu acho que, que vem nesse sentido, assim, né? E a gente entender que, infelizmente, é um boicote, né? A alimentação, o que você está comendo? Não é parar de comer carne, mas acho que uma redução ajuda muito, né? E aí vem a ideia do movimento do veganismo, né? Que tem a ver com a educação ambiental? Sim. É, sou vegano? Não. Mas eu reduzi muito a minha, o meu consumo de produtos de origem animal, porque eu sei que o, a... O manipulação e o cultivo do, do,
2: o dos animais eu, eu, eu que, eu abrir a porta
3: a, que ajuda a diminuir a floresta. Né? Então, claro, isso é, é um pouco que precisa também é, de leis que, que forcem né, a criação de mais unidades de conservação né, uhum. que não tem. E as que têm não, tem, não recebem financiamento. Quando recebem é muito pouco, não dá para fazer muita coisa que é pagar profissionais que estão na unidade de conservação, né, que desenvolva pesquisa e que mostre para as pessoas que o meio ambiente é importante. Né? Mais divulgação científica a gente precisa. Então, a gente precisa que o, as produções científicas cheguem na mão da população. Né? Porque muito artigo é gratuito, mas muito artigo você paga para ter ele na sua mão. É. Imagina. Você paga a informação. Né? Então, claro, o pesquisador teve o maior trabalho, mas ele, ele publica numa revista, ah, eu quero saber sobre isso. Então, você tem que pagar para você ler o artigo. Então, isso isso é muito complicado. Então, é, como trabalhar a sustentabilidade né Então, eu vou em, é, em confluência com a Paulina para falar que é a base. Né? Então, a gente tem que começar o um investimento massivo na no ensino fundamental 1, né? na escolarização mesmo, né? para eles entenderem o que é cadeia alimentar, né? Quem que fornece energia pra gente mesmo, que são as plantas, né? E elas fornecem tudo, isso é educação, né? Porque Quando eles chegaram no ensino fundamental 2, vão dar uma aprofundada nisso, de verdade, mas isso é para todo mundo, né? Que a gente tem um, uma diferença muito grande entre o nível de educação, né? O privado e o público. E, e aí fica difícil, porque se a criança não aprende os conceitos básicos de, de meio ambiente, né? O que é uma comunidade, que uma população, que uma espécie, ele não vai dar valor ao meio ambiente, porque ele não entende a, ele não entende a cadeia alimentar, né, que as, os vegetais produzem energia e os demais seres do, do topo da cadeia se alimentam dessa energia. Então a floresta é base. Né? Quando a gente entender isso, o meio ambiente vai começar a ficar maior, né? Porque não, não tá, tá, ele está sumindo. Né? Cada vez mais a gente está perdendo a área de floresta. Isso é um Beleza. fato. E então, nesses gente... quatro anos, de muito mais.
1: Não, pode falar, Josué, acho que eu te cortei, mas se você quiser concluir, tudo bem, tem uma e, pergunta depois.
3: E é isso, né? Então, é para falar do, do movimento né veganismo que ajuda, ajuda muito o meio ambiente. E é isso, né de, de imediato, o que, que eu posso fazer para o meio ambiente? Reduzir o consumismo, né? reduzir o consumo.
2: É o básico, verdade. É o
3: básico. E, José, José,
1: você tocou num ponto muito interessante, porque a gente vê como tudo está linkado, desde a nossa alimentação até o nosso consumo, isso passa pela política, pela educação. Então você vê que não tem essa de censurar, não vamos falar sobre isso, vamos focar só em educação ambiental. Mas é que como está tudo tão linkado, não tem como ter essa censura tudo está interligado né? e se e a gente, gente for esperar, como vocês falaram a política resolver alguma coisa não vai resolver nunca
3: Acho e aí claro, que... gente... fiz, fiz uma, fiz uma tipo, tá? que a Paluina falou a gente está crescendo para onde? a gente está crescendo para ir para Marte né? então se a gente vê a pesquisa <risos> avançada o Elon Musk tá super avançado para mandar a gente para Marte então esse é o objetivo dele Por quê? porque ele já viu que a Terra tá esgotada então, o crescendo para onde? Para Marte. Ele é a Marte, pessoa uh -huh. que tem mais dinheiro no mundo. É. Então, ele é o cara uma... que tem mais grana. Entende? Então, e assim, muita gente vai na dele. Ah, tipo, o planeta está acabando, mas a gente vai para Marte. Então, tá tudo certo.
2: Pensa, vamos então, vamos acabar com aquilo ali também, né? <risos> daqui a daqui pouco, não tem mais
0: Marte. Marte. Também, é, 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 vai, vai, ter que... junto, vai, vai ter que... eu, eu, não eu não acho que sol.
2: aquele filme Elísio... Né? <risos> 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 Eu imagino o futuro daquele jeitinho, sabe? Eu imagino o futuro daquele jeito, né? Ah, quem ficar aqui vai ficar na, na, na pindaíba, né? Na derrota, né? Que a gente fala. E só vão para lá aqueles que são é a elite da humanidade, né? Aqueles, aqueles poucos por cento, né? Que não chegam nem a, dez, a dois dígitos, né? E que tem aí que é dono de quase 80% de tudo que é produzido pela humanidade. E é essa elite que vai para lá. E esse sistema todo que a gente vive, inclusive, de capitalismo, ele é feito para beneficiar esse, essa elite. Né? Então, assim, é, 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 é bastante complicado. As pessoas falam assim, ah, mas isso é conspiração. Não, conspiração é você falar de Illuminati, você falar, sabe, ai, ah, é porque existe um plano. Ah, reptiliano. Isso é conspiração, cara. Agora, assim, o que a gente vive é diferente. Você está falando do mundo real, né? Não de Nárnia, né? Mundo real. Uhum, a gente vive é. um sistema de empobrecimento nosso e para manter o privilégio daqueles que, que, que têm assim, acesso a tipo 80% de tudo que é produzido pela humanidade. Eu trabalhei Sim, uma é. época com, com malária, né? Trabalhei... Uma época com malária, trabalhei com, com indígenas e com população ribeirinha. E, assim, o, o mundo produz muito remédio para malária. Malária mata que mais, quase 500 mil pessoas, ou seja, meio milhão, meio milhão de pessoas por ano. Especialmente a África. Na África que morre muita gente de malária. né e, e a gente falava, poxa vida, por que não pegar esses remédios que né? sobra e não encaminha, né, para esse pessoal, a ficar jogando na, na, na água para ficar contaminando o lençol freático, ou então queimar para contaminar o ar, vamos transformar, né? Então, as farmacêuticas têm que, que liberar esses remédios. Morre muita criança. Gente, remédio para verme, morre muita criança de verminose, de, de não somente na África, no Nordeste, né? Então, assim, e por que não fazer esse tipo, né, de programa, tal, mas aí não porque tem que ganhar. E o que não lucra é, é desperdiçado, é, é jogado fora, é, é dejeto. Então, assim, isso é muito complicado. E por que, que a gente tem esse tipo de sistema, então? Né? É, eu, eu, o José está falando do consumismo. Realmente, se você vê, você vai comprar um produto da Natura, Natura, estou falando Natura, gente, né? que tem aquela pecha de sustentabilidade. Você vai comprar um produto da Natura, aí vem o produto aí vem uma papelzinho de seda, aí vem a embalagem, que é a embalagem mesmo, com uma fitinha, que vem tudo dentro da sacola. Quanto de material foi utilizado para produzir esse monte de embalagem? Né? Então, assim, é, 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 E é quanto de água, né? porque toda a indústria é baseada em, em consumo de água. Tudo, até roupa, vai, vai muitos, muitos litros de água para produzir roupa, para produzir alimento, para produzir carne, para produzir, é, é, inclusive produtos que nós utilizamos, né? É panela, geladeira, vai muito. Então, assim, é, é, esse consumismo acerbado também vai, é, vai vai acabar, a gente vai acabar mesmo, né? Então, eu acredito quando o pessoal, quando é, um você olha para tipo, onde né? está indo.
1: Não Vem? É. O lucro, o lucro do plástico é né? muito mais fácil. Por exemplo, muito as empresas antigamente, bem. você ia comprar uma bebida era tudo na garrafa de vidro. Hoje em dia é plástico, porque você usa e joga fora. Eles não têm que é. recolher, eles não têm que reciclar. E hoje a gente está vendo o resultado disso, né que é um, um desgaste ambiental enorme. O oceano tem, daqui a pouco vai ter mais plástico do que peixe. Se já não tiver, né? infelizmente.
2: Não, já, já tem, eu acredito que já. então E tudo isso para quê? Para beneficiar o sistema onde apenas Sei lá, 10% da população é, tem que manter esse privilégio? Não, não pode, sabe? É, é, falta muito para gente se conscientizar bem e ir contra tudo isso, né? Porque eles nos mantêm em cabrito, né? Eu penso assim. É, o sistema é cruel. É. Sim,
3: ao mesmo
1: tempo que você tem que gerar renda, você... É o melhor método até agora Para você conseguir gerar um bem social A gente está vendo que também não é tão perfeito assim Claro, tem muitas falhas hum. E que precisam ser muito trabalhadas ainda né? Acho que a gente ainda vai mais uns 50 anos Para começar sabe que a agenda 21,
2: agenda 21 Quando ela hum. foi elaborada é, foi, numa, foi num ambiente de tanta esperança, que ele falava assim, nossa, se a gente implantar hoje a Agenda 21, todas as escolas, todas as associações, né? Em 200 anos a gente muda a sociedade. Né? É, então passou a ECO 92, que é quando foi elaborada a Agenda 21. A gente já teve o Rio mais 10, mais 10 né? que comprovou que não foi feito nada. Depois tivemos o Rio mais 20. Que aí foi a comprovação do comprovação que não se foi feito nada até agora.
0: Exatamente.
2: E aí, assim, 200 anos uma sociedade moderna, moderna, uma sociedade mais avançada. o no Brasil é mais um descobrimento, no mínimo 500 anos. É.
0: Mais, pelo menos, né? De
1: luta é. e, e ano que vem...
0: <risos> Oi? Ana... Pauline, ano que vem é a Rio Mais 30. Ano que vem é a Rio Mais 30, seria... 2022. E a gente é. tem que pensar o que, que a gente fez. É, de, tinha uma série de lições de casa para a gente fazer desde 90, a, da eco 92, na verdade. E a gente tem que pensar o que, que a gente fez. É, Mas eu é diria. A e uma outra coisa. E outra coisa. A gente falou, né, de talvez isso só conte. O Iago que falou daqui a 50 anos. Eu acredito que a gente não tem. O impacto que a gente já fez, boa parte já é irreversível, irreversível. A é. gente tenta mitigar. E, e eu, sinceramente, eu não sei. Eu penso que até 2050 a gente vai ter perdido muita coisa.
2: Muito mais, e muito
0: mais. é muito valor que a gente está perdendo.
2: Tá. Out é, é outra é coisa bom, que
0: a gente estava falando um é pouco né, da exploração econômica. Uhum. É, é bom lembrar que existem muitos setores que lucram com as mudanças climáticas. Elas lutam, lucram com o aquecimento global, por exemplo. Então, já foi declarado que a Shell, que, que explora o petróleo, ela está de olho na Ártica, no Antártico lá. Porque tem bolsas de petróleo gigantescas lá embaixo. Exatamente. É... E... Outra é coisa um que eu estou falando e, ok. sobre... Ah, perdão, Iago. Eu... Posso continuar rapidinho? É que a conversa é tão dinâmica e eu caí, é. minha internet caiu, eu tive que sair, tô aqui na casa da minha morada agora para me conseguir acompanhar e <risos> tem coisas que eu queria ter falado e eu acabei não falando, sabe? É, Mas, não, é que, voltando no assunto, a gente tá falando, falando assim de exploração de, de mercado. Uma das coisas muito importantes da gente se atentar também dentro da educação ambiental são aquelas empresas que praticam o que se chama de greenwashing, que é uma propaganda verde. É uhum. isso que, que a Paulina falou da natura. A natura ela tem uma propaganda muito grande ambiental. Ela, ela busca explorar isso. E, e a gente tem que assentar, se atentar também no, nos pontos que ela tem que a, que a empresa tenta esconder, que é a questão do dano ambiental. Então, às é vezes, mesmo. a empresa tem uma página gigantesca para falar do, do, da, da conservação ambiental, mas a gente às vezes tem que pensar. Por aqui que ela está tentando divulgar tanta coisa? Será que não tem nada que ela está tentando compensar? E será que essa compensação está sendo realmente feita, sabe? Com certeza. E isso tudo que eu estou falando, já eu peço para os convidados comentar depois, inclusive o Iago, se tiver alguma coisa para comentar. É, outra coisa que, que eu queria falar aqui, que é um ponto que eu acho que eu queria debater com a turma, se, se é que a gente já não debateu, porque eu caí durante um tempo, sobre a questão da educação ambiental é, ser trabalhada muito, hoje em dia, eu vejo no, na questão do individual. Então, por exemplo, a gente fala para você, igual o Josué falou, que eu acho muito válido comer menos carne. Comer menos carne, andar de bicicleta, mas é, poucos, pouco eu vejo se falar a questão da gente exercer o direito da cidadania e participar de uma assembleia pública quando o empreendimento vai ser aberto, por exemplo, ou então, é, ou então é, requisita leis. As leis elas não são feitas do nada. Le, toda lei, todo direito, ele é feito com base em muita luta. E, e essa luta ela vem de uma organização social. Então, por exemplo. Eu, uma Organização social de educação ambiental que eu não vejo sendo feita. Então, por exemplo, eu vejo propaganda falando para você andar de bicicleta e usar meu carro. Mas eu não vejo ninguém falando para baratear o transporte público. É. É, eu não vejo ninguém política de moradia para você morar mais perto do seu trabalho. E, e era, é isso que eu queria comentar, e eu peço para que os convidados puderem comentar um pouco sobre isso também.
1: Chique. Certo. Então, vocês fazem o um
0: comentário.
1: Josué? e depois eu, Depois eu gostaria de fazer um comentário também. A gente tem agora é, mais, mais uns 35, 40 minutos de palestra e de mesa, né? E aí a gente já vai. Vou pedir também para o pessoal que tiver as últimas perguntas para ir mandando aí, que depois a gente já responde também, tá bom? Então, a palavra está com vocês.
3: Bom, é, eu acho bem válido o que você falou. E eu vejo que algumas, alguns centros urbanos já estão adotando isso, né? As pessoas é devagar, mas está acontecendo. Mas eu vejo também, é, tanto que o pessoal tá andando bastante de, de bike, né? pelo menos na região onde eu tô aqui, que é na Serra da Mantiqueira, né? Então, o ciclismo aumentou muito. Mas é falta, é criação de ciclovias e o incentivo, né? Que que vem do governo. Mas aí, o que, que acontece? O que, que eu vejo? A nossa estrutura não ajuda. Por quê? Porque o governo sofre muita pressão quando alguns projetos desses entram em pauta. Né? Porque, pensa só, se eu for criar um projeto para baratear o custo do transporte público, alguém vai deixar de ganhar. Né? E isso é difícil, porque, hoje em dia, uhum. eu percebo que quem é político geralmente é o empresário também então, porque a política dá isso, a né? dá poder, você conhece pessoas, então você começa a ver meios de ganho, né, de forma honesta, né? então você acaba vendo meios de ganho, e aí, aí que trava o sistema, a gente não consegue discutir, não consegue passar nenhuma pauta em relação ao meio ambiente, por quê? Quem tá lá dentro é empresário, quem tá lá dentro é dono, de alguma coisa, né, e aí não, não passa, não passa, não passa. E isso que é difícil que eu vejo, porque quem, quem é responsável por fazer as leis, faz as leis que favorecem eles, né, são realmente empresários, e, e aí fica difícil. A gente está vendo isso hoje no Brasil, né, a pressão que, 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 que há em cima do, dos governantes, é, e aí a gente tem a Floresta Amazônica, a gente tem o Pantanal, né, a gente tem o Cerrado, e a gente tem a Mata Atlântica aqui, que são os grandes biomas né, do Brasil. E atrelado a isso tem o quê? Tem desenvolvimento. É, e a floresta tem muito recurso. Né? Então... Os nossos governantes recebem muita pressão, não para de criar lei, é, flexibiliza. Então, a gente usa, é, usa muito essa palavra de flexibilizar, flexibilizar. Flexibiliza, não precisa ser tão burocrático, não, tem que ser o máximo de burocrático possível. Né? Então eu acredito que isso não acontece, né, que é, é baratear o transporte público e, e etc., etc porque as pessoas deixam de ganhar com isso. Né? Então o, o lucro acaba sendo menor, uhum. né? Então uma, uma empresa, quem que paga, né? Por exemplo, se o um transporte público em uma cidade é 3 reais e baixa para R$ 2,50 que seja, quem vai pagar esses 50 centavos? De certa forma é nós, né? Porque eles não vão querer ganhar uma, um valor a menos. Né? E é isso. Então, eu acho que o problema de tudo está na forma que a gente lida com o capital. Né? Na forma que a gente lida com o capital. E é. o capitalismo não tem limites. Né? Não tem limites. Tanto que você vê inúmeros quanto de dinheiro que o Elon Musk quer levar a gente para Marte tem. Né? Você fala, gente, o que é isso? E aí vai, vai caindo. Muita gente nem sabe, mas é, é, são muitos dígitos. Né? São muitos dígitos. E é isso. né? Então, o, o grande problema está na forma que a gente lida com o capital. Né? E. E como ele pode se acumular? Então, somos programados para acumular dinheiro, né? É. E o meio ambiente não acumula dinheiro, né? A energia dele é outra, né? O dinheiro é energia, mas é uma é outra, uma outra energia, forma de né? energia. É uma outra forma de energia. E aí essas duas energias não batem. E aí surgem os problemas ambientais.
2: Verdade. Nossa. É outro modelo. E quando uma comunidade tem um modelo alternativo a, a própria cidade, a própria população insiste de, 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 de implementar um modelo desse que a gente vive, que é a loucura de estar tá sempre correndo atrás de dinheiro e nunca ter dinheiro, né? Exatamente. A gente vive isso. Trabalha o dia inteiro, trabalha, trabalha pra quê? É para ganhar dinheiro. Pra cadê o dinheiro que você quer, tá ganhando? Se tá trabalhando tanto, tem que ter muito dinheiro. Cadê esse dinheiro? Ah, não sei. Foi para pagar luz, para pagar água, para pagar aluguel, pra pagar casa.
3: <risos> Sim, e até a pessoa que tem mais dinheiro no mundo, ela vive assim, correndo atrás de mais dinheiro.
2: Mais dinheiro! A gente realmente, é é, no nosso programa, você, mas a gente dinheiro.
3: dinheiro. É a pessoa mais pobre do mundo, e é a pessoa mais rica, é a mesma. Estão atrás de dinheiro. Por isso que ela continua mais rica, né? E é, e a ambiente. gente
2: mais pobre.
3: É, é. tem isso. Então, é, é em algum mais... lugar tem que sair o dinheiro,
1: né? É.
2: Tem, tem. A quantidade é a mesma no mundo, né? Mas, olha, sabe, é, Gabriel, é, o que falta é a mobilização popular. A gente não tem isso no Brasil. A gente não tem essa cultura e a gente não tem... É, a gente tem esse pensamento, né? A gente, a gente já chegou a debater a questão da educação, né? É, você concorda, Iago, José, que a gente já debateu essa questão da educação, né? Mas, assim, eu acho que é realmente a, a, a mobilização popular. Ah, a gente não tem. Então, como, por exemplo, você falou né, na questão do licenciamento. Faz parte do próprio licenciamento fazer audiências públicas, né? É, quantas quantas pessoas participam das audiências públicas. Quem não é técnico e está interessado em xeretar, não vai. É, a própria população, muitas vezes envolvida com o empreendimento no local, não vai, não quer ir Acha que aquilo ali não é, não é problema dela, né? E acha que a novela, muitas vezes, está muito mais interessante do que participar da reunião, que vai decidir, inclusive, o futuro das pessoas que vivem naquele local. Então, assim, falta o, o, é, para gente esse assim, consciência de classe, né? Consciência de classe, a questão da mobilização popular, que nós não temos muito, a gente tem tem, tem um pouco, sim lugares que você tem uma mobilização também, né? você vai mexendo em ponto a comunidade já vem, mas você falta te bater. Mas assim, tem, mas, assim, tem muito pouca consciência de mobilização popular. O povo brasileiro não sabe a força que tem. A gente diz, é, é que nem gado, né? O pessoal fala, ah, seu o gado, gado, mas é um gado mesmo, porque o boi e a vaca, eles não sabem a força que tem, porque se eles soubessem, eles não seriam dominados por nós, né? É, então assim é, 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 então a gente não sabe o povo uhum. não sabe e é, e é um sistema que ele ele sabe ele ele se perpetua por ele mesmo né quem que vai ocupar as cadeiras políticas aquelas pessoas que já se beneficiam do sistema e são pessoas que vão é, continuar contribuindo para que o sistema continue né é, então, é, você não vai ver muitas mudanças a, a, a longo prazo. A questão do, da, do transporte público, você sabe que toda a prefeitura, toda a prefeitura do país, ela subsidia sub o transporte público. Então, além de cobrar o valor que aqui em Osasco era, era 4,60, vai, vai, e vai o prefeito vai ter um aumento, né? Mas mesmo assim, eu acho muito caro para o transporte porcaria que tem aqui não somente aqui em São Paulo inteiro, eu acho o metrô uma porcaria, eu acho o transporte público, ônibus, uma porcaria, é tudo porcaria, gente, pelo que a gente paga, é muito porcaria. Se você tiver como base, falar do mínimo, é mais porcaria ainda, porque você gasta no mínimo por dia para se locomover, para trabalhar, 10 reais no mínimo, e você gasta quatro horas para chegar no seu trabalho, né? Então, uhum. isso sim, falando por baixo, então, assim, tudo que a gente paga ainda subsidiado Ou seja, o governo dá, dá o nosso dinheiro para eles, né? O dinheiro dos nossos impostos. Então, é, tudo é custeado pela população. E a população é, é a que menos existe. Eu acho que isso é um mal de América Latina mesmo, né? Tem um primo meu, que ele é economista, e ele é a parte boa da família, né? Então, ele sempre fala que é... Ai, vou dar um pulinho na América Latina, acho que eu vou visitar o Chile, sabe? Mas e, e eu acho que é mais ou menos o por aí mesmo, sabe? Acho que é, é da, é da, parece que é cultural isso, né? A gente está sempre cegado, né? Poucas pouca, vezes você vê a população exigindo e cobrando, né? E, e isso é muito complicado. Então, falta consciência de classe, acho que falta é, mobilização popular, sabe? falta muito isso enquanto a gente não tiver esse tipo de, de cultura esses caras vão continuar fazendo o que querem a gente nunca vai ter educação de qualidade a gente vai continuar perpetuando esse sistema que a gente já vive
1: Paulina e entender que o que você fala não é uma coisa ah é uma socialista é uma coisa do não é uma questão de consciência né que é o tema da mesa consciência né despertar as pessoas que não está certo, tem coisas que não estão legais, mesmo a gente tendo uma, um capitalismo, tudo bem, tem que acontecer, tem que acontecer, mas tem outras maneiras, né? Melhor do que está acontecendo agora, porque da maneira que está, está insustentável, né? E eu achei tá. muito legal é, a fala de vocês, que começamos na educação, chegamos nos problemas ambientais, na política como uma possível causa, né? E eu uhum. queria pedir para vocês agora um... É uma mensagem positiva, né, agora, porque a gente já falou tantos problemas, o que vocês esperam para o futuro, vocês esperam alguma melhora, é, vocês têm visto algum aspecto de melhora, eu sei que é, que é difícil de se colocar isso, porque atualmente, nos últimos dois anos, pelo menos, não teve grandes coisas, né, foram pequenos passos, mas o que vocês estão vendo de positivo para o futuro, de esperançoso?
2: Deixa eu só complementar uma coisa que eu estava falando, que você falou de socialismo. Mas não é questão do socialismo, não. A sociedade ela é feita por humanos. E a sociedade ela tem que privilegiar os humanos, e não a coisa. Né? É, o Yuri Harari, que ele é o cara que fez aquele livro Sapiens, ele fala muito né, disso. Que a sociedade ela é feita pelos humanos. Tudo que está aqui, sistema econômico, tudo caiu por nós. saiu da nossa cabeça. Não surgiu assim no mundo, sabe? E, então a sociedade tem que privilegiar o humano. É a mesma coisa quando fala de família. Todo falso moralista fala de família. Ah, é porque a família é quer família. Mas quais são as leis que privilegiam a família? Porque para privilegiar uma família, você tem que primeiro privilegiar o pilar da família. Quem é, que é o pilar da família? É a mulher. E quais são as leis que são feitas para privilegiar a mulher? Nenhuma. Se puder, eles arrancam tudo que podem da gente. Entendeu? Então, a, é, a, gente não, não, a gente não tem esse tipo de consciência. A sociedade ela, ela é feita por humanos, ela é composta por seres humanos. Todo o sistema que está aí financeiro, capitalista, foi idealizado pelos humanos e, no entanto, nós privilegiamos coisas. Né? Porque dinheiro é coisa. O dinheiro é um papel que você dá um valor. Porque, naturalmente, ele não tem valor nenhum. É o contrário, ele colui, ele né? E ele usa muito recurso natural para ser produzido. E, e, no entanto, a gente privilegia esse tipo de coisa, entendeu? Então, isso é muito complicado. Eu estou falando isso porque uma vez veio um senhor conversar comigo, mas bem, bem estilo conservador, bolalista. Ele veio falar umas coisas para mim e eu comecei a conversar com ele. Ele pegou e falou assim: ah, mas você é muito humanista. Eu não sou. Se eu sou ser humano, eu tenho que ser humanista, né? Eu não sou borboleta. <risos> Se eu fosse borboleta, eu seria borboletarista. Eu, não sou, humana, eu sou humanista. Uhum. Eu penso em ser humano. Eu acho um absurdo é, eu, eu lutar e ter meu prato de comida em cima da minha mesa, mas eu vejo meu irmão do lado que luta, mas que não tem o um prato de comida em cima da mesa dele também. Isso me incomoda. Por que, que não vai incomodar as outras pessoas? Ah, porque
1: sim, com certeza. É não mas...
2: é né?
1: É, na verdade, eu coloquei isso Exatamente por isso que você acabou de, de explicar E Eles ficou até mais bem
2: explicado
1: politicamente correto é errado você, Dependendo da pessoa é. que você fala Esse papo não é legal o legal é do jeito que está Não pode melhorar Nada é. pode ser melhorado é melhor do jeito que está Do jeito que era Porque é só assim que existe Não é, né? Existem outras possibilidades E não é ser do contra Falar sobre outras é. possibilidades é. Para um mundo melhor, né?
2: Verdade, mas já te respondendo, se eu, se eu vejo esperança, não a curto isso. prazo e nem a médio prazo. Eu vejo assim, esperança assim a muito, muito, muito longo prazo. E assim, e para isso, e para acontecer esse muito, muito longo prazo, tem que trabalhar muito, os jovens tem que trabalhar muito, os futuros educadores vão ter que trabalhar muito para a gente ter uma luz assim bem lá no final, assim bem no final, bem no final. Sabe, o final é um pouquinho mais para do final. Bem lá no final a gente vê uma luzinha. <risos> A gente tem
3: que trabalhar muito, senão a gente não vai conseguir ver luz nenhuma. Hoje. Eu tenho uma esperança essa né no longo prazo no do médio prazo para pra um futuro distante, mas a esperança são vocês que estão assistindo agora, né? Que são alunos da licenciatura de biologia, né? Então eu acho que a esperança é a nossa está na educação. E é agora, nesse sentido, né? então é hoje, é agora, então eu desejo que vocês que estão me ouvindo agora, dediquem mesmo ao curso de licenciatura, né, às disciplinas pedagógicas e também aos conteúdos específicos, né, a genética, a zoologia, a botânica, parasito, e tem um monte de conteúdo aí para estudar, porque vocês vão ser professores, né, claro, eu entrei no curso de licenciatura querendo ser bacharel, mas eu fui transformado, né? e... Me avisaram isso, né? As minhas professoras falaram. Você ah, acha que você vai... E eu me descobri professor no curso, né? No PIBID, né? Legal. No bolsista PIBID, fazendo estágio. né? E foi dentro da sala de aula, eu lembro hoje, né? com o professor Rafael Bolelli, que ele me falou, cara, dedica na vida de licenciatura. Dedica no seu curso. E depois disso, eu parei para pensar, falei, poxa, verdade, né? Porque... De certa forma, eu não estava dando o máximo de mim, né? Aí foi um puxão de orelha. Pô, dica você pode ser um excelente professor. Então, é isso. Vocês todos podem ser um excelente professor. E a mudança está em vocês, né?
2: Verdade. Em mim também. Mas
3: vocês são futuro professores. Vocês que vão estar na sala de aula conversando com os alunos e formando novas pessoas. Então, tenho agora, né? Para a gente... Começar a desenvolver projeto, então vai atrás de pesquisa, faz, seja voluntário, né? A ACC aí é necessário, né? Então, através desses projetos, escreva um projeto de pesquisas que promove a educação ambiental. José, eu não sou muito fã de, de, de licenciatura, não gosto, quero ser, quero ir para o campo, mas o que, que você vai fazer com, com a pesquisa que você faz, né? Pô, descobri uma nova espécie de borboleta, mas e aí? Qual que é a importância disso? Qual que é a relevância disso? Então, sempre né, tentem atrelar o trabalho de vocês à educação ambiental. Eu acho que isso é importante. Então, o IFE é uma, uma grande instituição, dotada de grandes professores. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque eu tive grandes mentores. né? Então, eu agradeço muito os meus professores. Eu não vou citar nomes aqui que são bastante, mas eu sou muito grato aos, aos professores que se não fosse eles, ele não tava aqui, né, então, gratidão, muito obrigado mesmo, né, por pelos puxões de orelha, e é isso, então, tá na nossa mão, né, tá na nossa mão, dos professores do IFE, para promover mais atividade de educação ambiental, né, e os alunos, né, os estudantes que estão cursando, né, então, que mais incentivo, apesar que tá difícil, né, ultimamente, é a o incentivo à pesquisa, infelizmente, o setor privado, a educação privada ganhou um cenário, e a gente não sabe se isso tem um retorno, né? Porque eu acho que misturou muito é, o humanismo com, com o pensamento de esquerda, então eu acho que isso foi. isso polarizou muito, né? E, é, então a gente está com uma é grande bonito. potência de de diminuir a oferta da educação pública e aumentar a oferta da educação particular. Né? Então, corre é, é um grande risco de migrar para esse lado, mas eu acredito ainda na educação pública, eu acredito na educação pública de qualidade. Né? E é isso, está na nossa mão, no, no curto prazo, e a médio ou longo prazo na mão de todos, né? Assim, para a gente hum, pensar num planeta sustentável, num Brasil sustentável. Está na nossa mão. O Brasil é a maior biodiversidade do mundo, né? O maior, o mais gostoso para se morar está aqui. Se eu quiser curtir um frio eu vou no sul, se quiser curtir um calorzão, eu vou no nordeste, um clima úmido é eu estou na Amazônia. Então assim tem eu tenho tudo aqui no Brasil, né? E é só a gente cuidar. Mas isso é com educação. Se a gente não falar sobre quando, né?
1: Quando. E, e o que você falou achei muito interessante. Lembrei de duas frases aí que me passaram, né? que foi o seguinte, uma foi da Melissa, ela falou assim, não dá para você salvar o mundo, né? Realmente não dá para você salvar o mundo, mas aí veio uma outra colega e falou, mas dá para fazer um trabalho de formiguinha, né? Então quando cada um vai fazendo a sua parte, eu acho que tem esperança, sim. Tem muitos problemas, trabalho não falta, eu acho, né? Para nenhum de nós, mas tem um pouco de esperança, assim, para melhorar um pouco.
2: Verdade. Mas,
1: acho que As perguntas deram uma encerrada também, né? Gabriel, se tiver mais alguma colocação, alguma pergunta.
3: Ah, eu queria deixar um agradecimento público, né, Pode para professor que fez toda a diferença na minha formação, que é a uhum. Melissa parece, e foi, ela foi assim um divisor de águas, né, que é. foi o puxão de orelha dela, assim, de fato, que me fez ver como professor, né, na disciplina de didática. É. E aí, eu agradeço ela publicamente, muito obrigado, que você legal, continue legal. com, esse, legal. com essa, esse punho de ferro que ela tem, né, na tá
1: funcionando.
3: Tá funcionando. Então, agradeço de coração que você seja muito recompensado ao longo da sua carreira.
1: Ah, que bom. Você tem mais alguma colocação, Paulina? Alguma coisa que você gostaria de deixar, uma mensagem?
2: Não, não eu acho que não, o José falou bem, eu queria agradecer, agradecer o convite de vocês, né? Para que eu participasse dessa mesa tão bacana, né? Agradecer ao pessoal da, do museu, ao pessoal do Instituto é, Federal, né? E só isso, só gratidão, gratidão. Deixar ah, falar, então. para
1: não, mas foi ótima, a conversa Acho que foi muito interessante, a gente, no geral, abordou todos os temas, até mais do que a gente tinha planejado inicialmente, então a conversa foi bem dinâmica, e quem sabe, né, quando acabar tudo isso, a gente possa fazer, como eu falei para vocês anteriormente, todos é, os anos tem a semana das licenciaturas, a gente sempre busca pessoas que, para palestrar, para dar minicurso, e sempre precisa de pessoas diferentes, pessoas que têm essa vivência que vocês têm, né? A Paulina mais no âmbito é, público, né, que você trabalha, e o Josué mais no privado, então, é, aborda os dois lados aí da, da, das turmas, né? Uhum. E o pessoal agradeceu muito, teve muito comentário, né, a gente teve 74 inscritos, e pelo que eu vi aqui, 64 pessoas na lista de presença, então foi 90% de participação, né? foi muito movimentado.
2: Poxa, foi
1: mesmo. É, eu, me surpreendi, me surpreendi. É. E verdade. E vai ficar disponível a nossa conversa no canal do YouTube do museu, né? Yeah, Semana que vem, que foram respondidos o... todos. Sim, todas. Acredito que todas eu fui lendo aqui, fui passando para eles. E as que não foram respondidas diretamente, a gente respondeu indiretamente durante a conversa. Então.
2: Uhum. Posso só falar uma coisa? Pode. Pessoal, posso, vai ter a semana Darwin, a semana de Darwin, hum. é, é, promovida pela equipe do Borboletário de Osasco, Então, nós faremos três lives durante a semana, só que serão nos horários mais ou menos entre 14 e 15 horas, né? Então, no dia 9, nós vamos ter o grande professor é, Kleber Del Claro que ele é da UFU, né, que é a Universidade Federal de Uberlândia, que é de Minas uhum. também. O Kleber é maravilhoso, né? Nós vamos ter o, também o Luciano Andonac que trabalha com orquídeas, que ele é super conhecido nessa uhum. uhum. área. Né? Nós vamos ter também o um pessoal lá, o Felipe, que ele vai me falar sobre Darwin nos museus, né? como os museus trabalham, a divulgação das ideias de Darwin, né? Então, vai ser tudo por Google Meet, quem quiser saber mais, entre no Facebook do Borboletário de Osasco, né? E no Instagram do Borboletário também. Então, é um evento bacana que a gente está fazendo para o pessoal, para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso filho de Charles Darwin.
1: Vamos compartilhar na página do museu, então, pessoal, para quem ah, quiser participar. A gente vai fazendo essa troca, né? Para o Puprante chamar o público, vai ser muito legal. E aí, mais alguma
0: colocação, Gabriel? Algum agradecimento? Isso. Nossa, eu, 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 fico, eu fico triste de ter perdido parte da conversa, eu vou tentar ver ah. depois, se der. É, ah. Mas, assim, é, eu achei que foi muito rica. eu achei que os convidados são perfeitos para esse tema, até para o tema da semana que vem sabe? É, é porque existe um... É, fica meio complicado pra gente, eu acho, ficar fazendo uma mesa com muita gente, mas se possível, presencialmente, eu ia adorar tá, fazer uma mesa presencial com todo mundo que tá aqui. E até os convidados da nossa mesa da semana que vem, porque é, deu para ver que todo mundo aqui tem muito conteúdo para falar. Eu imagino que deve estar deve tá faltando, deve, tá, tipo, deve ter conteúdo sobrando na boca de cada um que tá aqui, sabe? É... Eu só tenho um
3: formato de podcast. Eu queria agradecer
0: a todo mundo, eu queria pedir desculpa por ter ficado por um tempo aí. São os problemas virtuais. Tem né? podcast?
3: Não, é que eu só complementando com o que você falou, eu acho que interessante seria é, essa mesa, mas também jogar no formato de podcast que é para áudio, né? Que. É legal. Né? Porque os podcasts.
2: Hum. Estou,
3: estou em alta, porque a pessoa pode colocar Para
2: ouvir concordo, e um
3: seria legal
2: Verdade verdade
3: Eu adoro
1: também, é verdade Vamos conversar depois nós aqui entre o museu A gente vai, provavelmente, se for possível A gente faz sim, um podcast com a conversa Porque foi muito interessante mesmo Para quem gosta de ecologia, para quem gosta a de educação faz. Ou quer melhorar aí a sua, né, O seu conhecimento Acho que foi perfeito Vai ser um, um ótimo podcast <risos> E eu também queria agradecer, gente, a presença de vocês, foi muito legal, olha, deu, nossa, foi realmente melhor do que eu esperava, eu esperava que seja um sucesso, mas acho que foi mais do que um sucesso, foi ótima e se possível no futuro, a gente pode voltar a trabalhar de novo, sim que nem o Gabriel falou, que agora que já tem a parceria firmada, a gente já se conhece, vai ser ainda mais legal de fazer outros projetos, e agradecer, então, a presença de vocês, muito obrigado, foi muito legal mesmo a conversa, viu? Muito enriquecedora para todos nós.
2: Eu que agradeço.
3: Eu que agradeço também.
1: Ah, então, legal. Então,
0: tchau, pessoal. <risos> então, tchau. até mais.
1: Tchau. Luiz, nosso tchau, moderador tchau. aí, por favor.
0: Tchau. Fui. Até a próxima. E eu espero. Eu Falou. Espero ver todo mundo novamente depois, gente. Demorou. E se cuidem. Tá?
3: É. E... Salve para todos tá aí usei máscara e passei o que já é
1: sempre